0: Hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt EU Fußball Podcast. Heute mit einer Sendung über Schiedsrichter. Ja, Philipp. Hallo Tom. Grüß dich. Ich wollte auch noch Hallo sagen, habe es aber jetzt nicht rausgebracht. Wunderbar. Äh, Ist auch ein schwieriges Wort. Weil wir zwar ja wirklich überhaupt keine Ahnung von Regeln haben, wie der typische Fußballfan, haben wir gedacht, wir laden uns da einen Experten ein und sind da fündig geworden. Bei dem großen Blogger und Podcaster Alex Feuerherz, den natürlich alle von euch kennen, von Colinas Erben. Das ist, für alle, die es dann doch nicht wissen, die Institution, die wann immer irgendwo in Europa oder sonst irgendwo etwas passiert auf dem Fußballplatz, was sich nicht jeder erklären kann, sofort irgendjemand Twitter zückt und fragt, äh, was ist da passiert, erklär uns das mal kurz. Hallo Alex.
1: <lacht> Vielen Dank für die Blumen und einen wunderschönen guten Abend. <lacht> Oder Servus, wie auch immer.
0: <lacht> alles 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 möglich bei uns, wir verstehen das. Alles erlaubt. Bevor wir loslegen, ein Dank an unsere Unterstützer. Und zwar diese Woche unter anderem an den Florian Strauß, den Michael Molzer und den Thomas Stiegmeier. Das sind drei unserer Unterstützer in der Kategorie Saisonkartenbesitzer und natürlich an unseren Ultra, den Chris. Ihr unterstützt uns jeden Monat mit einem gewissen Betrag, damit es Ballverliebt weitergeben kann. Wenn ihr uns öfter zuhört oder uns öfter zuhören wollt, weil ihr nach dieser Sendung draufkommt, dass das einfach eine super Idee ist, dann geht auf patreon.com slash ballverliebt oder auf ballverliebt.de. Dort findet ihr auch alle Informationen, um uns zu unterstützen. Jeder Betrag hilft, ein Bier im Monat spendieren und wir sind schon super happy, wie nach jedem Bier. Wir bedanken uns derzeit bei 73 Unterstützern, die möglich machen, dass Ballverliebt weiter existiert. Und wir haben ein sehr arbeitsreiches Jahr mit einer Europameisterschaft vor uns, äh, mit österreichischer Beteiligung. Das heißt, wenn ihr Ballverliebt hören wollt, unterstützt uns. Ja, ich würde sagen, wir steigen am besten gleich mal ins Gespräch ein, oder? Phil, Gerne. Ich überlasse dir die, die erste provokante Frage, weil du, sie, du hast es <lacht> <du> hier <hast> <lacht> ausgedacht. <lacht> ähm, vor einer Woche,
2: als wir den letzten Podcast hatten, das war, da haben wir genau aufgenommen an dem Tag, wo Pia Luigi Colina seinen 60. gehabt hatte. Und da haben wir uns die Frage gestellt, ob er so berühmt ist, weil er so ein großartiger Referee war oder weil er aussieht, wie er eben aussieht. Und unsere These war, er war ein herausragender und großartiger Referee, wie andere vor und nach ihm auch, aber so weltbekannt ist er in erster Linie eher auch wegen seines Aussehens geworden. Bist du damit einverstanden, Alex?
1: Da würde ich zustimmen. Ich glaube, dass ist sicherlich so, dass er durch sein markantes Äußeres noch viel, vielen Leuten noch stärker im Gedächtnis geblieben ist, als es sonst der Fall gewesen wäre. Das fällt natürlich auf, wenn man so diese strahlenblauen blauen Auge hat, diese diese absolute Glatzköpfigkeit, also faktisch keine überhaupt keine Haare mehr am Körper hat. Und dieser Gesamteindruck, der dann auch über das, das Auftreten aber natürlich kommt, hat sich, glaube ich, bei vielen Leuten wirklich tief ins Gedächtnis gegraben. Das ist immer ganz interessant, wenn man mit Menschen spricht, die sich für die Schiedsrichterei oder überhaupt für die Fußballregeln gar nicht so sehr interessieren. Wenn sie einen kennen, dann ist es wirklich sehr, sehr häufig Pierluigi Collina. Ach, der Glatzkopf, ja, an den kann ich mich noch erinnern. Also da kommt es dann schon sehr übers Äußere. Aber natürlich hat er auch eine sehr extrovertierte Art der Spielleitung gehabt. Und das ist, glaube ich, vielen einfach auch noch im Gedächtnis geblieben.
2: Wer ist jetzt aktuell dein, der Schiedsrichter, wo du sagst, der ist jetzt im Moment der Beste? Ist es Felix Brück vielleicht, der heute an dem Abend, wo wir aufnehmen, der Champions-League-Rekord-Schiedsrichter wird oder ist es ist es jemand anderer?
1: Das ist schwierig zu sagen, finde ich. So einer wie Pierluigi Colina oder man könnte aus dieser Garde sozusagen von damals durchaus auch noch andere nennen. Mir fällt noch Osmeier beispielsweise ein, ähm, dem ich kürzlich das Vergnügen hatte, auf einer Podiumsdiskussion in Stuttgart äh, gemeinsam zu sitzen. Markus Merck sicherlich auch zur damaligen Zeit. Ähm, da gab es noch einige, einige andere, die zu nennen wären ganz so fantastisch aufgestellt, wie das vielleicht mal so zu, sagen wir mal zu Beginn des Jahrtausends war, sind wir heute glaube ich nicht mehr so unbedingt. Aber wenn Felix Brüch heute sozusagen den Rekord dann für sich holt in der Champions League mit den meisten Spielen, dann ist das natürlich auch kein Zufall, weil das zeigt, dass er ein sehr, sehr guter Schiedsrichter ist. Ich habe eigentlich so momentan auf der internationalen Bühne nicht unbedingt den Lieblingsschiedsrichter. Ich fand bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft Nestor Pitana ganz ausgezeichnet und fand es auch überhaupt kein Zufall, dass der Mann sowohl das Eröffnungsspiel gepfiffen hat, als auch das Finale und das hat er auch, finde ich, sehr gut gemacht. Das Eröffnungsspiel wahrscheinlich noch ein bisschen besser als das Endspiel, wo er dann auch eine unglückliche Situation dabei hatte mit dem Handelfmeter, den er geben musste und vorher hat er dann glaube beim ersten Tor für Frankreich ähm, auf Freistoß entschieden, wo kein Foul vorlag an Gries Mann. also ähm, da ist es sicherlich nicht perfekt gelaufen, aber auch bei Howard Webb ist es im WM-Finale 2010 nicht perfekt gelaufen, so ist das halt manchmal auch bei herausragenden Schiedsrichtern. Ähm, wenn wir nach Deutschland gucken, dann bin ich wenig überraschend gehört zu den Leuten, die Dennis Eitekin und Manuel Gräfe ganz besonders gerne zugucken, das sind jetzt auch nicht ganz zufällig genau die beiden Schiedsrichter, die auch bei den Bundesligaspielern am beliebtesten sind, weil mhm. sie natürlich auch eine ganz spezielle Ausstrahlung haben.
2: Mhm. Ich hätte es auch so ein bisschen für Nestor Pitana plädiert. Wenn du ihn nicht erwähnt hättest, dann hätte ich das jetzt gemacht. Gut, ähm, Alex, warum du heute unter anderem bei uns bist, ist der Grund, dass in äh, ziemlich genau einem Jahr in Österreich auch der Video Assistant Referee kommt. Ich weiß nicht, ob das in einem anderen Land so ist. Österreich, In Österreich hat er sogar ein eigenes Logo bekommen.
0: Doch, ähm, das ist schon fast überall so. Schon? <lacht> ja, ich glaube schon. Okay. Gut, ja, dieses spezielle Logo,
1: dieses spezielle Logo, das das gibt's in Deutschland durchaus auch. Da auf diesem roten okay. Grund die weiße Pfeife mit dem mit dem Kreis, oh, okay. der sozusagen das, das Review andeuten soll, das ist, glaube ich, auch international ja. relativ gebräuchlich. Also das kennen wir ja okay. auch.
2: Okay, in, in Österreich wird es dann so eher erinnern an einen Insert, wie es bei der Formel 1 ist, aber Ach. gut. Und auf jeden Fall läuft gerade die Ausbildungsphase und ich zitiere von der Homepage der österreichischen Bundesliga. Als fachliche Unterstützung im Rahmen der Ausbildung konnte der erfahrene ehemalige FIFA-Schiedsrichter Helmut Krug gewonnen werden, der auch die VAR-Einführung in Deutschland und der Schweiz begleitet hat. So, das ist ja in Deutschland nicht hundertprozentig glatt gelaufen mit Helmut Krug. <lacht> ähm, glaubst du tr trotzdem, dass das gut gehen wird in Österreich?
1: Ich glaube zumindest, dass Helmut Krug ein untadeliger Fachmann ist zunächst mal. Wenn man jetzt rückblickend äh, sich Gedanken darüber macht, warum er das Ganze denn in Deutschland nicht mehr macht, dann kommen wir, glaube ich, auf Punkte, die jetzt weniger damit zu tun haben, dass er irgendwie fachlich Murks gebaut hat, sondern da das, das, das hat ganz andere Geschichten dann eine Rolle dabei gespielt. Sicherlich bis hin dann zu dem Punkt, wo ihm dann vorgeworfen wurde, zu viel Einfluss genommen zu haben als Supervisor für die Video Assistant Referees auf genau diese VARs. Da gab es dann äh, das, das Gerücht, dass er bei einem Spiel von Schalke 04, Schalke ist ja ein Stadter von Gelsenkirchen, Helmut Koh kommt aus Gelsenkirchen, dass da äh, angeblich irgendwie dem video assistant referee reingeredet worden ist. Äh, da gab es dann auch noch Streit mit Manuel Gräfe. Also so ein paar Punkte sind da gewesen, sicherlich auch äh, vor dem Hintergrund, dass... Äh, ist zu Beginn der Einführung des äh, Videoassistenten in Deutschland hieß, wir haben jetzt ein Jahr trainiert, das wird alles ganz super laufen, da wird, da kann eigentlich gar nichts schief gehen, wir werden das viel besser machen, als das beim Confederation Cup der Fall gewesen ist. Und dann gab es dann doch eine Anfangsphase, die ziemlich problematisch war. Es war natürlich auch Neuland, das muss man schon klar dazu sagen. Aber Helmut Krug hat sich doch ziemlich selbstbewusst hingestellt und eigentlich so ein bisschen den Eindruck vermittelt, das wird alles überhaupt kein Problem sein, das wird auch nicht zu Fehlern kommen. Das hat er jetzt so wörtlich natürlich nicht gesagt, aber schon, wie gesagt, den Eindruck vermittelt, ähm, sind alle perfekt vorbereitet, eigentlich kann er nicht schieflaufen, dann ist eben eine ganze Menge schiefgelaufen. Ich würde gar nicht sagen, weil da irgendwie fachlich was äh, was gefehlt hat, ganz sicherlich nicht. Sondern weil es einfach Neuland gewesen ist, man, glaube ich, ein bisschen zurückhaltender hätte sein sollen, als es darum ging, ähm, diese Einführung, die er nun wirklich gerade zu revolutionären Charakter hat, ähm, irgendwie kommentieren zu begleiten. Das ist ihm, glaube ich, dann nicht so gut gelungen. Da war das ist ein bisschen arg vollmundig. Und da gab es Probleme, die letztlich dazu geführt haben, dass da sein Kopf gerollt ist, aber es ist ja auch nicht ohne Grund so, dass die Schweizer ihn geholt haben, dass die Österreicher ihn jetzt holen, seinen fachlichen Rat haben wollen und ähm, damit kennt er sich natürlich aus, das ist ja auch ein bisschen mit sein Kind sozusagen und deswegen bin ich ja schon sicher bei aller Kritik, die man da haben kann an dem, was in Deutschland gelaufen ist, dass er das fachlich sehr gut macht. Das ist übrigens auch das, was ich aus der Schweiz gehört habe, dass da äh, eine große Zufriedenheit damit herrscht, wie die Einführungsphase gelaufen ist.
0: Ist allgemein äh, etwas, das mich sowieso überrascht, die bei der Einführung von VEA, nicht nur, dass es oft so verkauft wird eben, als würde das auch sofort alle Probleme lösen, sondern dass es auch tatsächlich irgendwie diese Erwartungshaltung die es an diese Erlösertechnologie gibt. Äh, für, mich, für mich war irgendwie klar, äh, okay, ja, kommt jetzt was Neues, das kann nicht und kann unmöglich sofort perfekt rennen und die meisten Fehler, die man sich jetzt so anschaut, sind ja auch etwas, wo man ein bisschen dran schrauben muss, oder? Also. Fußball gibt es jetzt seit was? 120, 130 Jahren, äh, mit mit einem gewissen Regelwerk zumindest, und und äh, bis heute haben wir gewisse Regeln noch nicht so hingekriegt, dass sie in Echtzeit funktionieren und äh, im Jahr zwei der VR-Geschichte haben alle schon geglaubt, jetzt muss alles passen und sind immer völlig empört, wenn mal was nicht gut läuft.
1: Das ist eine sehr relaxte Sichtweise, die teile ich auch absolut. Ich glaube auch, wenn man auf die gesamte Geschichte des Fußballs guckt, du hast es ja gerade auch getan, muss man sagen, wir sind jetzt in Deutschland, ist es jetzt das dritte Jahr nach Einführung des, des VAR. Würde ich immer noch sagen, ja gut, das ist natürlich nicht mehr offiziell in der Testphase, aber da wird natürlich immer noch äh, ein bisschen, das holpert hier und da noch so ein bisschen, das tauchen Probleme auf, mit denen man vielleicht am Anfang nicht unbedingt gerechnet hatte, vielleicht auch gar nicht unbedingt rechnen konnte, das kann man glaube ich gar nicht im Vorhinein alles so genau sagen, wo es dann im Einzelfall klemmt und wie das mit der Regelauslegung so ist und was es für öffentliche Reaktionen geben wird, die natürlich dann auch wieder sich dann zurückspiegeln dann auf, ähm, auf den Videoassistenten selbst und, und seine Anwendung. Also insofern war die Erwartungshaltung, glaube ich, da vielfach vollkommen überzogen. Aber man muss schon umgekehrt auch sagen das hatte ich ja gerade schon angedeutet, diese Erwartungshaltung ist dann von offizieller Seite schon auch ein bisschen geschürt worden. Also da kann man sich jetzt nicht von Verantwortung freisprechen, sondern da muss man schon sagen, ähm, da ist schon so getan worden, das wird jetzt alles perfekt laufen. Das kann eigentlich gar nicht schiefgehen. es gibt ein perfektes Regelwerk, es also sind alle perfekt ja. ausgebildet, wir können jetzt anfangen und ihr werdet alle sehen. Also da gab es, ich kann mich echt noch gut daran erinnern, dass es da die Befürchtung gab, wir werden überhaupt nichts mehr zu diskutieren haben. Im Fußball, es wird keine Diskussion mehr über Schiedsrichterentscheidungen geben und ich habe das für einen Moment tatsächlich auch geglaubt und gedacht, ja, naja, okay, falsche Entscheidungen, die werden dann gelöst und dann, was haben wir dann großartig noch zu erklären? Also heute lachen natürlich alle darüber, ich lache darüber jetzt auch, ähm, aber das gab tatsächlich mal eine Phase, wo es hieß, naja, da wird dann alles so klinisch und steril, alles wird perfekt sein <lacht> und das war das genaue Gegenteil und das hat... Vielfältige Ursachen, auch Ursachen, die im Fußball selbst liegen, aber du hast das also das Wort Erlösertechnologie, finde ich wirklich ganz fantastisch, ähm, es gibt schon viele Gründe und viele Ursachen, glaube ich, warum das so aufgefasst worden in, ist, also das liegt an der Öffentlichkeit, das liegt an den Verantwortlichen, das liegt äh, an den Fußballfans, das liegt, glaube ich, an vielen ähm, und auch an unterschiedlichen, teilweise widerstreitenden Interessen die da eine Rolle spielen, aber das ist halt vielleicht auch das, das Schöne daran, die Diskussionen gehen uns tatsächlich wirklich nie aus.
2: Kann das womöglich auch so eine quasi gesamtgesellschaftliche Komponente haben, also so quasi die Zeit vor dem Videobeweis, als die gute alte Zeit, in der das Ungefähre ausgereicht hat und man sich nicht mit moderner Technik hat auseinandersetzen müssen, und der halt alles noch irgendwie einfach war, also so wie es halt quasi eine Denkweise, die im echten Leben mit der man auch oft konfrontiert wird.
0: Damals konnte man halt komplett seinen Hass auf den Schiedsrichter gehen lassen, der zu dämlich war, einen 4 cm abseits in Echtzeit bei vollem Sprint zu sehen. Das war natürlich eine viel bessere Zeit und da
1: ist ja auch nie ein, ein gröberer Fehler passiert. Ne? Das gehört glaube ich nicht nur, das habt ihr schon beide ja gesagt, das gehört glaube ich nicht nur im Fußball dazu, sondern auch ganz äh, gesamtgesellschaftlich gesehen, dass man so die vermeintlich guten alten Zeiten dann verklärt. Das gilt ja im Fußball natürlich auch für ganz andere Dinge, also Fanbelange beispielsweise. Ich weiß nicht, wie oft ich das irgendwie direkt oder indirekt zu hören kriege, dass so die 80er-Jahre so glorifiziert werden. Ich meine, ich bin alt genug, dass ich diese 80er-Jahre wirklich noch in, in, in voller Pracht mitbekommen habe, sowohl als Fernsehzuschauer als auch als Stadiongänger, auch wenn ich damals noch recht jung gewesen bin. Und ähm, neige zwar auch immer so ein bisschen zur Romantisierung, ich meine, das ist immer in meine Jugend gewesen, weiß aber auch noch sehr, sehr genau, was damals überhaupt nicht cool gewesen ist. Ähm, da muss man auch gar nichts verklären, ehrlich gesagt. Es sind einfach Dinge vielfach ambivalent. Das gilt für heute halt auch. Das gilt auch, glaube ich, für den Videoassistenten, ähm, es davor wegzunehmen. Er schafft tatsächlich auch er schafft es vieles. Ich will gar nicht sagen gerechter. Das Wort ist mir zu groß. Aber fairer zu machen. Es gibt Probleme, die werden wahrscheinlich nicht lösbar sein. Ich verstehe auch die die ähm, verstehe auch so ein bisschen die Schwierigkeiten, die man mit ihm haben kann oder die die, die Probleme, die man mit ihm hat, gerade so auf äh, der Seite derjenigen, die ins Stadion gehen. In Deutschland kommt, glaube ich, noch so ein bisschen dazu, wenn man irgendwas einführt, dann muss es immer sofort perfekt laufen, das war nicht der Fall, dann ist es alles gleich total scheiße und so hat sich dann auch so auf den Videoassistenten auch auf, letztlich ausgewirkt und dann wird so ein bisschen jetzt die Zeit verklärt, bei der ich einfach nur sagen kann, also die Diskussionen, die wir hatten, du hast das ja gerade auch schon gesagt, die Diskussionen, die wir hatten, als es den Videoassistenten noch nicht gab, also wir haben ja von bei Colinas Erben oft dafür plädiert, so eine bessere Fehlerkultur auch zu haben, Verständnis für die Schiedsrichter zu wecken. Das hat ja nicht funktioniert. Wie oft haben die Leute da gesagt, wir brauchen endlich die Videoassistenten, wir brauchen endlich den Videobeweis, der längst auch gar nicht mehr so so heiß oder nicht mehr so genannt werden soll. Wir brauchen das ganz unbedingt, um diese himmelschreienden Ungerechtigkeiten aus der Welt zu schaffen, die unter anderem darin bestehen, um dein Beispiel aufzugreifen, dass der Blinde da unten vier Zentimeter abseits nicht sieht. Und da kommt jetzt vielleicht und das noch abschließend dazu zu sagen, ein entscheidender Punkt dazu. Ich würde das ja mal so ein bisschen polemisch zuspitzen und sagen, der Grundzustand des Fußballfans ist der des sich Betrogen wähnens. Und im Grunde <lacht> genommen betrügt man ihn jetzt so ein bisschen um das sich Betrogen fühlen, indem man da jetzt eine Instanz hat, nämlich den Videoassistenten, der an vielen Punkten dann sagt, da ist eine falsche Entscheidung, die müssen wir jetzt korrigieren. Da gibt es immer noch genügend Sachen, wo die Leute dann sagen, nee, da hat er zu Unrecht eingegriffen oder warum hat er da nicht eingegriffen? Also es findet so eine Verschiebung dann auf diese Ebene statt. Aber es gibt auch ganz viele Entscheidungen bei denen man halt nicht mehr sagen kann, da ist jetzt irgendein unparteiischer Schuld, sondern wo vollkommen klar ist, nee, da ist eine Fehlentscheidung getroffen worden, die ist korrigiert worden und ihr habt jetzt leider nicht die Chance, euch da betrogen zu fühlen. Deswegen, wei deswegen weitet man auch ähm, diese Entscheidungen so aus, die sich da so im Graubereich abspielen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses, man wird ums sich betrogen fühlen, betrogen. Das mhm. scheint mir doch vielfach tatsächlich eine Rolle zu spielen. Wobei,
0: ich äh, habe schon das Gefühl, dass sich die Leute noch betrogen fühlen. Ich kenne es auch als Fan äh, gelegentlich selbst, äh, weil äh, es gibt ja, also wie, wie dieses Refereeing ist jetzt dazu eingesetzt, um grobe Fehler zu vermeiden. Und ja. diese, in dieser Definition steckt ja noch eine ganze Menge, sich betrogen fühlen drinnen, weil manche Dinge, die overruled werden, waren ja dann eigentlich gar nicht so klar. Und andere Dinge, die nicht overruled werden, hätten natürlich viel klarer sein können aus Sicht des Fans jetzt immer. Ähm, also da steckt ja schon einiges drin. Ich habe mich auch gefragt, ob gerade diese äh, im Zweifel für den Schiedsrichter <lacht> Einstellung, die wir ja momentan hat, nicht auch ein bisschen schädlich für die Technologie ist, ähm, weil dadurch äh, die Konsistenz ein bisschen verloren geht. Wie siehst du das, Sotis?
1: Was meinst du mit die Konsistenz verloren geht? Äh,
0: naja, wenn es jetzt diesen allentscheidenden Video Assisted Referee gibt und im, im Video wird das werden Entscheidungen immer gleich gefällt, dann äh, wäre da mehr Konsistenz drinnen, als wenn man eben dann doch noch äh, diesen... Es gibt Situationen, da, da fällt der Schiedsrichter die Entscheidung, sie wird nicht overruled, weil sie nicht klar falsch ist. Und gleichzeitig hätte es sie gefällt, wäre sie auch nicht overruled worden, weil das auch nicht gleich falsch gewesen wäre. Und da kommt ein gewisser, eine gewisse Inkonsistenz
1: rein manchmal, finde ich. Da zeigt sich natürlich auch, dass wir es eigentlich bis heute nicht geschafft haben und womöglich auch nie wirklich schaffen werden, ganz klar zu sagen, was ist eigentlich ein klarer und offensichtlicher Fehler. Ich meine, das ist bei Entscheidungen im sogenannten faktischen Bereich, objektiven Bereich, im Schwarz-Weiß-Bereich, da können wir das zumindest regeltechnisch sagen. Wir können sagen, eine Abseitsstellung ist entweder gegeben oder sie ist nicht gegeben. Ob die immer messbar ist, ist nochmal eine andere Frage. Mhm. Der Ball ist entweder hinter der Linie oder er ist nicht hinter der Linie. ist entweder im Strafraum oder nicht im Strafraum. Das sind so Sachen, da kann man das ganz klar sagen. Aber es gibt eben auch einen ganz, ganz großen Graubereich und der ergibt sich eben auch ganz schön aus den Fußballregeln. Die liegen dem Ganzen Jahr sozusagen zugrunde. Ein ganz, ganz großen Graubereich, bei dem es wahnsinnig schwierig ist zu sagen, ist das jetzt noch gerade tolerabel, ist das jetzt noch vertretbar oder ist es das nicht mehr? Und da wird man sich auch, glaube ich, gar nicht einig werden, denn es gibt genügend Entscheidungen, die getroffen worden sind. Also, jetzt mal so ein Beispiel aus der aus der Bundesliga vom letzten Spieltag. Da gab es die Frage bei einem Spiel, Notbremse, ja, nein. Das war so ungefähr 30, 32 Meter vorm Tor. Und da war irgendwo auch noch ein Abwehrspieler, da konnte man drüber diskutieren, ob der noch hätte eingreifen können oder nicht. Ich würde sagen, er konnte es nicht mehr. Und der Schiedsrichter hat gepfiffen und gibt dem Verteidiger, der den Ball in die Hand in der Hand gestoppt hat, damit der Gegenspieler nicht wegziehen kann, gibt ihm die gelbe Karte. So Und ich glaube, die Mehrheit der Fußballfans würde sagen, das ist, äh, da ist eine klare und offensichtliche Torchance verhindert worden. Das heißt, die hat es eigentlich eine rote Karte geben müssen. Es gab aber nur die gelbe Karte auf dem Feld und der Videoassistent hat sich nicht gemeldet. So Und das ist so eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, na gut... Wenn der jetzt sagt, ich kann nicht ausschließen, dass der Verteidiger, der da noch irgendwo da hinten steht, dass der noch eingreifen kann, deswegen ist es für mich keine klare und offensichtliche Fehlentscheidung, lasse ich das jetzt so bestehen, da kann ich das irgendwo auch noch nachvollziehen. Würde sagen, das ist so eine Entscheidung, also zu 70 Prozent kommt das nicht mehr, oder vielleicht auch zu 80 Prozent. Und da kann man sich überlegen, ja, welche Akzeptanz hat so eine Entscheidung und ist das jetzt klar und offensichtlich falsch gewesen und in dem Bereich gibt es halt ganz viel und damit tun sich alle noch wahnsinnig schwer, natürlich auch von den Videoassistenten, natürlich auch von den Schiedsrichtern, diese Eingriffsschwelle zu definieren. Und so kommt es dann eben auch, dass ein Schiedsrichter eine Entscheidung trifft und der eine sagt halt vielleicht, nee, das ist jetzt für mich schon klar falsch, da gehe ich jetzt dran und der andere sagt es vielleicht nicht oder er trifft in der vergleichbaren Situation die umgekehrte Entscheidung und da bleibt es entweder widerstehen oder es wird kassiert und dann kommen wir an den Punkt, wo die Leute sagen, da fehlt ja komplett die Linie. Da fehlt aber vielleicht überhaupt nicht die Linie. Es ist vielleicht einfach so, dass man sagen kann, da existiert eben ein Spiegelraum, der ausgenutzt wird und bestimmte Entscheidungen sind eben nicht so objektivierbar, dass man ohne jeden Zweifel sagen könnte, das ist jetzt klar und offensichtlich falsch gewesen. Und ich glaube, das ist ein Problem, das auch auf dem Regelwerk fußt und das man so wahrscheinlich nie zu aller Zufriedenheit lösen können wird.
2: Also grundsätzlich soll ja dann der Videoassistent nur eingreifen, einerseits wenn die Gefahr besteht, dass zum Beispiel situation situation ganz offensichtlich falsch beurteilt worden ist. Das heißt für mich als Beobachter, wenn es jetzt nicht völlig verkehrt ist, was der auf dem Feld entschieden hat, soll es auch nicht umgedreht werden. Wenn es dann aber zu einer Überprüfung kommt, dann ist dann offenbar wieder jeder im besten Spielraum weg. Äh, Habe ich zumindest so den Eindruck. Ähm, könnte das auch so ein bisschen zur Frustration gegenüber dem video beitragen?
1: Das spielt sicherlich auch eine Rolle, klar. Und es ist auch so, dass die... Videoassistenten, die ja selbst natürlich in aller Regel Erstligaschiedsrichter sind. In Deutschland ist es jetzt nicht mehr äh, durchgängig so. Es gibt jetzt auch Assistenten und auch Zweitligaschiedsrichter, die da jetzt sozusagen an den, an den Reglern sitzen. Aber in der Regel sind es halt... Erstligaschiedsrichter, die dann auch sich überlegen müssen, was habe ich in dem Moment für eine Rolle? Ich habe da mit Jochen Drees, also dem Projektleiter, dem Projektmanager beim, beim DFB für die Videoassistenten ein paar Mal drüber gesprochen. Er sagte gerade, dieses Rollenverständnis ist immer ein bisschen schwierig, weil wir teilweise auch natürlich da Leute sitzen haben, die dann in dem Moment ähm, denen vielleicht gar nicht so wahnsinnig klar ist, dass sie jetzt wirklich nur Assistenten sind und nicht die Schiedsrichter, die jetzt eine eigene Entscheidung zu treffen haben. Und dann wird es möglicherweise manchmal so ein bisschen schräg und ich glaube, das ist auch ein offenes Geheimnis, wie es halt einfach ist, wenn wenn Menschen miteinander kooperieren müssen, wenn du vielleicht einen Schiedsrichter auf dem Feld hast, der noch relativ neu in der Bundesliga ist und hast äh, dann als Videoassistenten wirklich einen ganz, ganz alten Hasen, dann ist das vielleicht, läuft es nochmal anders, als wenn es nur genau umgekehrt ist. Du hast den alten Hasen auf dem Platz und du hast jemanden ähm, als Videoassistent, der noch ganz jung und neu dabei ist. Vielleicht traut er sich in bestimmten Situationen dann irgendwie gar nicht, was zu sagen, obwohl das vielleicht eigentlich sollte. Also das ist, glaube ich, auch vom Rollenverständnis manchmal schwierig. Ähm, und deswegen kommt es halt dann ja, immer mal wieder auch dazu, dass das mit den Spielräumen dann eben so eine Sache ist. Ähm, der eine fasst sie weiter, der andere fasst sie enger, und dann resultiert daraus möglicherweise auch so eine gewisse Frustration. Die ich schon auch verstehen kann, natürlich, aber die die Schiedsrichter selber, glaube ich, auch so
0: sehen. Ich finde, das ist ganz spannend, was du sagst, was, was bei WAA, was mich vielleicht, wenn ich über mich selbst ein bisschen nachdenke, was ein bisschen verloren geht, ist oft, dadurch, dass man den Schiedsrichter nicht sieht, äh, verliert, verliert man ein bisschen das Auge dafür, dass da auch eine menschliche Dynamik dahinter steckt und da auch ein menschliches Auge, dass es erstens subjektiv beurteilen muss und andererseits auch ein gewisses Verhältnis zum anderen Schiedsrichter hat und so weiter, ähm, was mich äh, gleich zu meiner nächsten Frage bringt eigentlich. Ähm, in Deutschland hat man ja den Ansatz gewählt, der Schiedsrichter geht gelegentlich raus und schaut sich eine Szene neu an. Äh, Gibt es, glaube ich, auf, also auf der FIFA-Ebene, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das auch so. Ähm, in England ja zum Beispiel nicht. Da wird immer von draußen overruled. Was für einen Ansatz findest du da besser? Das
1: ist sehr spannend, das zu beobachten. Und in Deutschland haben wir im Prinzip beide Ansätze mal gehabt. Ne? Als der Videoassistent eingeführt worden ist, war die klare Ansage, diese Monitore in der sogenannten Review Area, diese Pitchside-Monitore, wie sie in England heißen, werden bitte nur im absoluten Ausnahmefall in Anspruch genommen. Begründung war, der Videoassistent ist zwar ein Assistent, aber was der da sieht auf seinem Bildschirm, das kann er, der ja selbst Erstligaschiedsrichter ist, wirklich tiptop beurteilen. Und wenn er da zu einem Ergebnis kommt, wenn er also einen klaren und offensichtlichen Fehler feststellt oder, das ist ja immer der zweite Punkt, den man noch dazu erwähnen muss, wenn er einen Schwerwiegenden Vorfall feststellt, den der Schiedsrichter übersehen hat, das zweite Kriterium, ja, wann er einschreiten soll, da hat er das ja klar gesehen und da gibt es da eigentlich auch nichts mehr drüber zu diskutieren und da muss der Schiedsrichter das eigentlich auch nicht mehr sehen und deswegen wirklich nur in ganz gravierenden Fällen, wenn der Schiedsrichter aus allen Wolken fällt, wirklich bitte nur dann an den Monitor gehen, also im Prinzip so, wie sie es in England jetzt die ganze Zeit über auch gemacht haben. Das hat in Deutschland dazu geführt, und es ist, glaube ich, eine Reaktion, die man nicht auf dem Schirm hat und vielleicht auch nicht unbedingt auf dem Schirm haben konnte oder zumindest nicht prognostizieren konnte, das hat dazu geführt, dass relativ bald der Vorwurf gekommen ist, die sind ja ferngesteuert. Da steht einer auf dem Platz, in Deutschland ist man ja eh, würde ich mal, wenn ich mal kurz politisch werden darf, nicht so ganz äh, Verschwörungstheorien abholt und deswegen kam das dann relativ schnell dazu. Dass ganz viele gesagt haben, der steht da auf dem Feld, der hält sich da, drückt sich seinen Finger aufs Ohr. Da sitzen da irgendwelche Leute in so einem dunklen Keller mit dem Rücken zu uns, die können wir gar nicht sehen, weit entfernt vom Spielgeschehen, gucken da auf irgendwelche Monitore, fehlt nur dann, dass wir die Rauchschwaden da irgendwie sehen hören ja, und äh, treffen irgendeine Entscheidung, die sie dann durchgehen, geben und der exerziert dann diesen, das, was er da aus dem, aus dem Kölner Keller, wie er dann relativ bald genannt wurde, gesagt bekommt. Also der ist ferngesteuert. Und das hat so eine geringe Akzeptanz gehabt, relativ bald. Gerade bei Entscheidungen, bei denen die Leute halt gesagt haben, das war doch jetzt nicht klar und offensichtlich falsch. Oder wo sie gesagt haben, das war aber doch jetzt klar und offensichtlich falsch. Wieso passiert da jetzt gerade nichts? Das ist so ein Problem ge äh, gewesen. Und ich glaube auch nicht nur in Deutschland, dass eben das, das IFAB relativ schnell dann dazu übergegangen ist, zu sagen, wir machen jetzt eine klare Aufteilung bei den sogenannten objektiven oder faktischen Entscheidungen, sprich Ball in und aus dem Spiel, Abseitsstellung, ja, nein. Solche Sachen genügt es, wenn der Videoassistent guckt und sagt 1 oder 0 und in allen anderen Fällen, sprich Foulspiel, Handspiel, Beeinflussung beim Abseits, äh, rote Karten und so weiter, da geht der Schiedsrichter selbst raus und macht sich nochmal ein Bild davon. Dann können wir zwar auch nicht sehen, was der da macht, das heißt der Fernsehzuschauer und die Fernsehzuschauerin, die können das jetzt sehen, die können das schon irgendwie nachvollziehen anhand der Bilder, aber wir haben zumindest irgendwie das Gefühl der geht da jetzt nochmal selber hin, der guckt da nochmal selber drauf, wir sehen, wie der sich da über diese Bande beugt, wie er vielleicht auch so ein bisschen mit sich ringt, wie lange er braucht, was er irgendwie für eine Körpersprache an den Tag legt, dann haben wir zumindest das gute Gefühl, dass er die Entscheidung mit den eigenen Augen sozusagen getroffen hat und wenn er dann auf den Platz zurückkommt und trifft eine Entscheidung, dann ist er eben nicht mehr ferngesteuert, fern sondern dann hat er sozusagen die Entscheidung dann auch direkt nach Ansicht der Bilder selbst getroffen. So, das ist eine Frage der Akzeptanz. Wenn du mich jetzt persönlich fragst, sage ich dir, ich bräuchte das eigentlich nicht. Für mich wäre es vollkommen in Ordnung ge gewesen, dabei zu bleiben, dieses Ding. Es gibt eine Ansage ähm, dann aus dem Video Assist Center und die wird dann entsprechend auch umgesetzt. Ich sehe aber auch, dass die Akzeptanz gering davon war. Ich sehe, dass die Diskussionen jetzt auch in England aufkommen. Da muss man schon sagen, das ist ja ein Aspekt, den man mit einbeziehen muss. Und deswegen denke ich, dass diese klare Aufteilung... Faktische Entscheidungen ist es dann sozusagen VAR-only und bei subjektiven Entscheidungen geht der Schiedsrichter in den Monitor. Ich glaube, dass das tatsächlich die am besten praktikable Lösung ist, die wir so momentan haben. Es gibt
2: ja, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber es gab mal eine Zeit lang, habe ich, hab ich mitbekommen, auch in den Niederlanden, dass sie dann äh, Dialoge zwischen äh, Feldschiedsrichter und, und var veröffentlicht haben, so quasi aus Transparenzgründen. Das, was ich persönlich sehr spannend gefunden habe und auch sehr aufschlussreich, wieder die Entscheidungsfindung ist. Wärst du da ein Freund davon, wenn man das auch zum Beispiel jetzt in der deutschen Bundesliga öfter machen würde?
1: Auf jeden Fall. Ich bin nicht unbedingt ein Freund davon, alles lückenlos zu dokumentieren und, und öffentlich zu machen, denn es gibt auch bestimmte Dinge, die intern besprochen werden, die nicht draußen jeder mitkriegen muss und die auch ganz dienlich sein, oder wo es auch dienlich sein kann, dass es nicht jeder mitbekommt und das ähm, hat schon auch seine Gründe, warum das dann vielleicht nicht so ist. Das muss ich nicht unbedingt haben, aber dass man Entscheidungen auch im, über den über die Unterhaltung, also wie sie das in den Niederlanden auch tatsächlich immer noch machen, dass man sowas so ein bisschen transparent nach außen macht, gerade bei, bei vielleicht den großen Entscheidungen, bei den schrittigen Entscheidungen, das finde ich, glaube ich, schon eine gute Idee. Also mich hat es auch äh, sehr interessiert. Ich finde es auch sehr, sehr gut, wie das ähm, im Bereich des KNVB, also in Holland, gemacht wird. Das wird ja auch, glaube ich, äh, relativ lückenlos so veröffentlicht und schafft, glaube ich, schon auch ein Verständnis, weil die Leute das Gefühl haben, aha, so findet hier also ein Entscheidungsfindungsprozess statt. Was reden die eigentlich miteinander? Was wird da konkret besprochen? Wo sind möglicherweise auch Zweifel? Was, äh, was gibt der Videoassistent dem Schiedsrichter da überhaupt wieder? Also beschreibt er nur die Szene oder gibt er eben einen Tipp? Was stellt der Schiedsrichter für Nachfragen? Wie kommentiert er das möglicherweise? Und es hat ja auch in Deutschland den die ein oder andere Sendung gegeben, in der das dann gezeigt worden ist. Ich war selbst mit Dennis Eitekin mal in der ARD bei einer Sendung, wo sie Ausschnitte dann gezeigt haben von ihm und es gab kürzlich auch eine etwas längere Dokumentation dann über ihn, wo nochmal Auszüge aus diesem, diesem Funkverkehr ähm, wiedergegeben worden sind, auch mit dem Videoassistenten. Die Sportschau hatte mal so einen Beitrag, weil sie da war. Ich habe es mir selber tatsächlich auch schon Ich hab zweimal im sogenannten Kölner Keller, habe mir mal komplette Spiele da anschauen können. Mit einem Kopfhörer, mit dem Headset auf den Ohren und habe die ganze Zeit hören können, was die da untereinander besprechen im Schiedsrichterteam, aber auch mit den Videoassistenten, dass ich so ein Bild davon bekommen habe und habe da schon das, den Eindruck gekriegt, wenn man das mal gezeigt bekommen hat, wenn man das mal demonstriert bekommen hat dann hat man viel eher ein Gespür dafür, was da gerade passiert. Und ich glaube, dieses Gespür ist wirklich auch so ein mitgenommen werden, was auch zu einem Verständnis dann, dann beiträgt oder was ein Verständnis verbessern kann. Insofern wäre ich auf jeden Fall dafür, das häufiger zu machen. Für mich muss da echt nicht 90 Minuten äh, Dialogverkehr irgendwie offen oder Trialogverkehr offengelegt werden. Aber dass man das so ein bisschen macht, wie, wie das in den Niederlanden üblich ist, das fände ich schon eine gute Idee, ja.
0: Das erinnert mich ein bisschen so an die äh, Geschichte mit dieser Dokumentation, ich glaube 2008 bei der Europameisterschaft. Euro oh, ja, ja, 2008, ja. Äh, die die Howard-Web-Dokumentation. Was der Hardware?
1: Referees at ja, Da work waren einige Re
2: mm -hmm. Referees at work, ja. wo, wo, wo er dann rein inf die Information ja. bekommt, dass irgendwie drei Kilometer weg schon der, der Regen ist. Und, und das ist so, storm warum in sagst city du mir das? Das ja. ist storm in the city. Why are you telling me?
0: Aber das hat eben auch dazu geführt, dass man, ich glaube, die, den Gedankengang eines Schiedsrichters ein bisschen besser versteht und vielleicht ein bisschen mehr akzeptiert, was da am Feld auch im, im Menschen abgeht. Gleichzeitig habe ich auch ein bisschen mit, mit diesem Transparenzgedanken ein gewisses Problem, oder sagen wir so, nicht unbedingt mit dem Transparenzgedanken, aber mit dem, was dann teilweise für die Akzeptanz getan wird. Wir hatten die Situation, dass manchmal Entscheidungen getroffen worden sind, wo das Fernsehpublikum andere Bilder zur Verfügung bekommt, bekommen hat als der, der, der Referee tatsächlich, wo andere Linien eingeblendet werden, teilweise völlig skurrile Linien eingeblendet werden. Ich finde, sowas ist dann schwer kontraproduktiv. Und andererseits, und das gibt es in England gelegentlich, bei der Abseitsfindung vor allem, wenn da Linien gezeichnet werden und man kann dem VR fast zuschauen, wie er die Punkte setzt. Und ich als Zuschauer bin überhaupt nicht davon überzeugt, dass der Punkt, der da ausgewählt ist, der richtige ist. Das sind so die Dinge, wo ich finde, da kann man mit der Transparenz oder mit dem, was man für das Publikum tut, gleichzeitig auch ein bisschen Misstrauen schaffen.
1: Das halte ich auf jeden Fall für möglich. Man kann auch eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, wie es überhaupt so mit der ganzen Überwachung ist und ob das eigentlich sein muss und wo Transparenz auch ihre Grenzen haben sollte, wo man also einfach mal darum geht, dann, dann jemandem auch zu vertrauen. Ähm, da ist glaube ich technisch teilweise, die sind die Dinge auch nicht ganz auf, ausgereift, weniger in den in den, diesem Video-Assist-Center selbst, das habe ich mir wie gesagt ein paar Mal anschauen dürfen ähm, und auch war sozusagen live dabei, wenn da die Linien gezogen worden sind. Erstens ist es übrigens auch interessant, wenn man im Stadion ist, hat man immer das Gefühl, das dauert wahnsinnig lange und wenn man selbst mal in diesem Kölner Keller gewesen ist, da ging es mir eher so, dass ich kaum nachgekommen bin, so schnell ist das gegangen, aber das äh, hängt dadurch auch klar davon ab, ob du auf irgendwas wartest oder ob du jemand sozusagen bei der Arbeit zuschaust, das ist ein völlig anderes Gefühl natürlich. Ähm, und auf der anderen Seite, klar, ähm, lange ist es so gewesen, in der Bundesliga auch, man hat, äh, das Fernsehen hat dann quasi rausgesucht, hat dann diesen Splitscreen gezeigt und dann sind Bilder eingespielt worden vielleicht, die der Regisseur in dem Moment äh, gefunden hat ähm, und in Wahrheit hat aber der Schiedsrichter gerade auf dem auf seinem Bildschirm was ganz anderes gezeigt bekommen, nämlich die Bilder die ihm der Videoassistent dann eben gezeigt hat. Der greift zwar auf denselben Bilderpool zu, wählt die aber selbst aus, denn der Regisseur ist ja völlig unabhängig davon. Der guckt aber auch hin und sucht natürlich in dem Moment die beste Perspektive, die er seinem Fernsehpublikum bieten kann. Inzwischen hat man es vereinheitlicht, also in Deutschland ist es zumindest so, wenn der Schiedsrichter zum Review rausgeht, dann sehen wir als Fernsehzuschauer genau die Bilder, die ihm in dem Moment auch gezeigt werden. Ähm, das heißt, wir sind sozusagen eins zu eins dabei, so war es bei der Weltmeisterschaft der Männer da 2018 auch schon. Das heißt, da ist man sozusagen dann mitten im Geschehen drin, das schließt aber trotzdem nicht aus, dass da möglicherweise der Fernsehregisseur auf Bilder stößt, die der Schiedsrichter nicht gezeigt bekommen haben, in, hat äh, in der Eile. Und nur so nebenbei, und das ist auch, glaube ich, überhaupt kein, kein wirkliches Geheimnis, es gibt schon so eine Art informelle Konkurrenz zwischen dem Videoassistenten und dem Fernsehregisseur, denn der Fernsehre Fernsehregisseur ist ja derjenige, der das beruflich macht und sagt das ist mein Job, ich muss das schnell rausfinden, da läuft die Szene, ist noch gar nicht zu Ende, da habe ich schon die perfekte Zeitlupe fürs Publikum, die zeigt, so und so ist das gewesen. Und der Videoassistent sagt, wir sind diejenigen, die schnell die Bilder rausfinden müssen für den Schiedsrichter, äh, wenn es dann darauf ankommt. Und dass es dann äh, auch schon mal so ist, dass man so eine gewisse Konkurrenz da hat, ist, wie gesagt, ein offenes Geheimnis. Und in Deutschland ist es zum Beispiel auch so, dass ähm, im Video Assist Center in Köln, da sind ja diverse Monitore und zwei davon, also die oberen Monitore, da gucken die, die Videoassistenten normalerweise drauf. Zwei davon zeigen die Führungskamera. Also quasi die ganze Zeit über die Totale, wie bei so einer Taktikcam. Und ganz außen, ganz rechts außen, ganz links außen sind Monitore mit dem Fernsehbild. Ohne Kommentar allerdings. Da gucken die schon auch mal drauf und vergleichen irgendwie natürlich irgendwie vielleicht hat der TV-Regisseur ja schon schnell was gefunden. Also das will man natürlich gar nicht ausschließen. Man will diese Möglichkeit natürlich auch beanspruchen können. Aber das, ähm, wird dann auch schon, wie gesagt, zu so einer kleinen informellen Konkurrenzsituation. Und so kann es eben passieren, dass da eine Entscheidung getroffen wird, wo die Zuschauer sagen, hey, ich habe die Bilder doch gesehen, wieso entscheidet der jetzt so und nicht anders, wenn es in Wahrheit vielleicht so, sogar so war, dass der Videoassistent in der Hektik äh, das perfekte Bild, die perfekte Einstellung auf die Schnelle vielleicht nicht gefunden hat und hat dann ein anderes Bild reingespielt, was es eben nicht ganz so gut gezeigt äh, hat. Auch das ist schon vorgekommen. Du hast es vorhin schon angesprochen und ihr habt es schon angesprochen. Da sitzen halt Menschen und dann ist es eben auch menschlich, dass die Fehler machen. Und ich habe es mitgekriegt, die stehen da schon unter enormem Stress, den verpackt auch nicht jeder gleich gut und die stehen auch unter enormem Zeitdruck, da kann man hundertmal sagen, es, Genauigkeit geht vor Schnelligkeit, es ist trotzdem so, dass das ganze ja nicht ewig dauern soll, sonst werden die Leute nervös und dann passieren natürlich Fehler, auch dem Videoassistenten. Und da ist natürlich der Anspruch ziemlich gnadenlos. Beim Schiedsrichter auf dem Feld heißt es immer noch, der hat nur eine Perspektive, da macht er halt Fehler. Beim Videoassistenten sagt man, hey, der hat die Bilder, der darf keine Fehler machen. Und das halte ich schon auch noch für ein, für ein großes Problem, dass ihm da relativ wenig zugestanden wird. Auch eine Frage der Erwartungshaltung natürlich.
2: Es ist gerade bei Abseitsentscheidungen oft so, dass uh, das Argument da kommt, und das ist ja auch nicht völlig von der Hand zu weisen, mit den Frames, ne? Das, äh, welchen Frame nimmt man dann genau und wo genau hat war quasi der Pass stattgefunden und wo ist der Pass noch um gespielt werden? Das macht ja dann auch irgendwo einen Unterschied. Ähm, man natürlich, ich glaube, wir sind uns einig, dass eine Lösung wie die, die jetzt also Wenger vorgeschlagen hat, ähm, genau gar nichts
1: löst. Nein, das ist Blödsinn. Ähm, Klar.
2: Moment, welcher ist das? das? Äh, der also Wenger hat vorgeschlagen, dass abseits so lange, also dass so lange gleiche Höhe gilt wie irgendein Körperteil des angreifenden Spielers noch auf gleicher Höhe mit dem Verteidiger ist. Ähm, ja, da streiten wir uns halt nicht vorne um die Zentimeter, sondern hinten. Aber so dieses Abseits-Thema, das ja ich so den Eindruck habe, dass ja das Größte ist, gerade auch jetzt in England. Ähm, wie könnte man das lösen? Beziehungsweise was generell so ein, zwei Sachen, die du ähm, am, am Video Assistant R Referee verbessern wollen würdest und eventuell auf welche Art und Weise?
1: Gar nicht so einfach, die Frage. Was das Thema Abseits betrifft, bin ich relativ sicher, aber natürlich mag ich mich da auch irren, dass das Problem, dass wir da oder die Probleme, die wir da momentan damit haben oder die Diskussion, die wir da führen, sich deswegen irgendwann mal in den nächsten Jahren relativ erledigt haben werden, also von der Gewöhnung mal abgesehen, dadurch, dass dass sich die Technik immer weiter verbessert. Das heißt, je mehr Frames pro Sekunde ähm, da zur Verfügung stehen, desto besser ist natürlich dann die, ähm, oder genauer ist natürlich die Auswahl, die man da treffen kann. Das ist ja auch vollkommen auch vollkommen klar. Ich glaube, dass, dass es eher darüber laufen wird, als über irgendeine andere Lösung. Die sehe ich nämlich ehrlich gesagt nicht. Ich habe ja selber schon, wie gesagt, zugeschaut, auch ganz Konkret bei, bei Absatzsituationen konnte ich mal darauf achten, dass wirklich und in der Tat praktisch drei Frames nacheinander gezeigt worden sind. Also, erstmal hat der, der Videoassistent hat quasi den Punkt gesucht, wo der Ball. Ähm, abgespielt worden ist oder genauer gesagt, wo der Fuß, in der Regel ist es ja der Fuß oder von mir ist auch ein anderer Körperteil, auf den Ball gesetzt wird. Dieser dieser Moment ist ja entscheidend so. Und dann wird geguckt, dann wird ein Frame nach vorne gespielt und dann stellt man vielleicht fest, da hat der Ball den Fuß schon wieder verlassen, das Frame können wir also nicht nehmen. Gut, dann nochmal einen zurück, da, aha, da ist der Ball also am Fuß oder der Fuß am Ball besser gesagt und bitte nochmal einen zurück und da sieht man dann vielleicht, aha, da ist der Fuß noch nicht am Ball. Also sagt man, okay, dann nehmen wir das mittlere Bild, das einzige Bild, wo wir sehen, wo der Fuß am Ball ist so wenn er über einen längeren Zeitraum dann dran ist dann muss natürlich nochmal entsprechend so lange zurück ähm, ähm, gespult werden bis man eben genau auf den Frame stößt der sozusagen den Moment des Erstkontakts zeigt so konnte ich das sehen hat man gesagt das ist jetzt der das Bild das wir auswählen und da werden dann die Linien angelegt ehrlich gesagt glaube ich dass man mit dem mit der zur Verfügung stehenden Technik wie wir sie momentan haben dass es ähm, besser tatsächlich nicht geht. Ich verstehe die Einwände alle, ich verstehe, dass man sagt, ja, aber das ist irgendwie, vielleicht ist der Abspiel auch das Abspiel zwischen zwei Frames und wenn das so ist, dann hat er sich irgendwie 40 Zentimeter weiter bewegt, dann ist er vielleicht nicht im Abseits. Das stimmt natürlich alles, aber irgendwie haben wir es auch nie so genau messen können, wie wir es momentan haben und ich glaube, alle Vorschläge, die da gemacht worden sind, führen auch nicht so richtig weiter. Ähm, es gab da ja den Vorschlag auch nicht der von Wenger als Blödsinn, klar, aber auch Vorschläge wie, kann man nicht irgendeinen Toleranzbereich einführen, wenn ich Fan gute, davon. Dann, dann verschiebt man das
0: Problem halt, was sagst du? Ich, sag, ich bin Fan von dieser, dieser Lösung, zumindest solange man eben diese mhm. zusätzlichen Frames nicht hat. Weil ich mir denke, ja, ja, natürlich schimpf, schimpf, äh, diskutieren wir dann zehn Zentimeter weiter vorne drüber. Ja. Äh, aber die, die, der Unterschied ist. Wenn ich 10 cm weiter vorne drüber diskutiere, dann, dann, dann diskutiere ich drüber, war er jetzt 9,5 cm im Abseits oder 10,5? Er war auf jeden Fall im Abseits. In der jetzigen Situation diskutiere ich, war er es oder war er es nicht? Mhm. Und das macht einen Unterschied. Es ist ein bisschen im Zweifel für den Angreifer, aber das ist für
1: mich für mich wäre das eine sympathischere Lösung. Sagen wir es mal so, nicht die perfekte Lösung wird es wahrscheinlich so nicht geben und selbst wenn du 1000 Frames pro Sekunde hast, ist es immer noch nicht perfekt, weil es ja immer noch sein kann, dass dann zwischen zwei Frames irgendwie der, der entscheidende Kontakt liegt. Das ähm, schränkt aber natürlich dann hinten, hinten raus so ein bisschen die Gefahr, dass da sozusagen zu viele Zentimeter dann äh, dann irgendwie verschütt gehen, die vielleicht entscheidend sein könnten. Also das ist, glaube ich, schwierig. Das beleuchtet natürlich auch ein etwas grundsätzlicheres Problem. Es sagen ja schon viele noch nicht ganz zu so Unrecht, kommt es denn wirklich darauf an? Also wie ist das denn wirklich? Geht es denn da wirklich um Zentimeter? Ist das wirklich der Sinn und Geist der Abseitsregel? Ursprünglich wahrscheinlich nicht, denn die Abseitsregel ist natürlich gemacht worden in ihrer, in ihrer Fassung, wie wir sie jetzt quasi auch vor dem Videoassistenten hatten, für das menschliche Auge und da hat kein Mensch überhaupt darüber diskutiert, ob das jetzt entscheidend ist, wann der Ball den Fuß verlässt oder wann er den Fuß jetzt an den Ball setzt, äh, weil das menschliche Auge das sowieso nicht auseinanderhalten kann. Da hieß es halt, naja gut, der Assistent soll es halt nach bestem Wissen und Gewissen beurteilen und der kann halt nun mal nicht in anderthalb Zentimeter Abständen irgendwie denken, sondern der guckt da drauf und dann ähm, trifft er halt eine Entscheidung und damit ist es halt gut. Die Messbarkeit ist überhaupt erst reingekommen, als das Fernsehen angefangen hat, Linien zu ziehen von sich aus. Die waren vielleicht nicht unbedingt kalibriert, auch wenn das Fernsehen was anderes sagt, ja. aber man hat so einen Anhaltspunkt gehabt, ah, guck mal, und jetzt sieht man, aha, guck mal, falsch. Und das ist ein Maßstab natürlich, der da eingeführt worden ist, hinter den kann man eigentlich nicht mehr wirklich zurück, denn es war vollkommen klar, in Deutschland haben sie es dann ein Jahr lang ohne kalibrierte Linien gemacht, da haben die Videoassistenten da gesessen, dann haben sie das Bild angehalten bekommen und dann sollten sie ohne Linien nur vom Augenschein beurteilen, ist das jetzt eine vertretbare Entscheidung gewesen oder war es möglicherweise doch schon abseits. Und da kommt natürlich dann eine Entscheidung dabei raus, dass der eine sagt, also für mich ist das abseits. Und der Nächste sagt, das kann ich nicht entscheiden, also bleibt es bei der Entscheidung auf dem Feld und die war kein abseits. Ich und so Grosmund weiter. Frankfurt gegen Hamburg. Genau. So, und dann haben oder, oder Frankfurt gegen Hamburg und dann haben alle gesagt, ja, was ist war mit Frankfurt Hamburg was, glaube ich, wo Günther Perl, guter Mann, gesagt hat, nee, das ist für mich abseits. Und dann kam die Linie vom Fernsehen und dann hat der Mann recht gehabt. Aber alle haben gesagt, das ist doch nicht offensichtlich falsch. Wo sind eigentlich die kalibrierten Linien? Dann hatten wir sie, jetzt haben wir die Diskussion, die sind aber nicht genau genug. Ach, das ist so eine Diskussion, da denke ich, gibt es nichts Wichtigeres? Ja klar, wenn es dann um ein paar Zentimeter geht, sagen alle, hey, so kann es doch nicht sein. Und dann schaltet sich Lukas Boot vom iFab ein, der er natürlich auch recht hat, wenn er sagt, naja, auch ein Zentimeter abseits ist abseits schon aber bitte verkünstelt euch doch doch nicht daran, also guckt doch bitte drauf und wenn ihr da irgendwie quasi minutenlang braucht, bis ihr das alles irgendwie geeicht habt und, und richtig hingebogen habt, dann sagt doch zumindest irgendwie, dann kann die Entscheidung auf dem Feld nicht klar und offensichtlich falsch sein. Aber das hat natürlich immer auch den Nachteil, wenn man es nicht so macht, dann kommt Fernsehen und wendet seine Mittel an und sagt im Zweifelsfalle hier, wir haben nochmal genau nachgemessen, ist doch ein Skandal, dass die das im Keller nicht gemacht haben und dann zu argumentieren, das ist nicht offensichtlich falsch. Ist halt auch immer so eine Sache. Ne? Es
2: ist halt eine Regel und keine Richtlinie. Ne? Also das Abseits. Und um, weil
1: eben die Abseitsstellung als solche regeltechnisch schwarz-weiß ist, ist natürlich die Versuchung auch groß dann zu sagen, dann müssen wir es bitte auch wirklich, wenn es regeltechnisch schwarz-weiß ist, auf den Zentimeter genau messen und können uns nicht mit weniger zufrieden geben. Und das Problem haben wir gerade so ein bisschen und alle Vorschläge mit Toleranzen und so weiter haben, werfen dann irgendwie andere Probleme auf. Deswegen, wie gesagt, wäre meine Vermutung und die ist die, die, wie soll ich sagen, die unspektakulärste wahrscheinlich. Ähm, die Technik wird sich verbessern und irgendwann wird sich die Diskussion wahrscheinlich auch erübrigt da, wenn man sagt, jetzt haben wir so viele Frames pro Sekunde, jetzt reden wir da einfach nicht mehr drüber. Es sei denn, irgendjemand fällt wirklich was ganz Geniales ein, woran bis heute noch niemand gedacht hat. Mal gucken. Mhm.
0: Der, der CSI-Effekt CSI im Fußball sozusagen. Also Dass das genau. Publikum davon ausgeht, <lacht> äh, dass wir viel bessere Mittel haben, als wir wirklich haben. Ich habe nachgecheckt, das war tatsächlich Frankfurt gegen
2: Hamburg. Aber das war, glaube ich, vorletztes Spiel, oder so, wo es richtig um Abstieg ja. noch gegangen ist. Ne? Ganz um, so genau. Ja, und nochmal zum Thema Abseits. Der, der, der Videoreferent würde die spontane Freude über einen Tor wegnehmen, ist ein häufiger Kritikpunkt. Der Michael Cox, der zuletzt mal gemeint, das ist für mich das Überraschendste, wie viele Tore zurückgenommen werden, bei deren Entstehen man nicht mal im Ansatz einen Abseits vermutet hätte. Es ist ein großer Grund, weshalb die Leute weniger die Tore weniger bejubeln werden, sie können sich einfach nicht sicher sein. Er hat sich da bezogen auf ein vermeintliches Tor bei Wolverhampton gegen Leicester. Raphael Honigstein hat er dagegen gehalten, 6% der Tore nur in der Premier League werden mit VR-Eingriff zurückgenommen. Also 41 von 691 hat er sogar die genauen Zahlen ähm, genannt. Also ist das auch so ein bisschen, äh, dass man da einfach auch als Fan voreingenommener hineingeht, wenn es dann einfach die eigene Mannschaft betrifft oder einen direkten Konkurrenten be be betrifft und das dadurch dann vielleicht auch einfach mehr auffällt?
1: Das denke ich schon. Also die Zahlen zeigen ja schon, dass es insgesamt eigentlich gar nicht so viel ist, aber jeder Stadiongänger und jede Stadiongängerin sagt natürlich, und im Prinzip geht es mir als Fernsehzuschauer auch ein bisschen so, es werden zwar nicht viele Tore zurückgenommen, aber das Gefühl, dass du nach dem Tor natürlich vielleicht hast, dass du sagst, okay, jetzt habe ich mich gefreut, aber ich kann ja so lange nicht sicher sein, bis der Schiedsrichter den, den Anschluss ausführen lassen hat, das Gefühl hat man natürlich schon und was äh, sicherlich ein Punkt ist, ist, ähm, wenn du ein paar Mal gesehen hast, dass eben Tore noch zurückgenommen worden sind aufgrund von Vergehen und dazu zählt man natürlich Absatz dann auch dazu, die man vielleicht in der Entstehung gar nicht erahnt hat, die da aber doch aufgetreten sind. Dann wird die Unsicherheit natürlich groß, du hast ja schon manchmal so, also ich habe das heute auch, muss ich sagen, wenn ich Fußball gucke, da passiert im Mittelfeld irgendein Zweikampf, wo ich denke, naja, wenn jetzt ein Tor fällt, bin ich mal gespannt, ob wir nicht am Ende nochmal auf diesen Zweikampf zurückkommen müssen. Und dann und dann denke ich als erstes, oh, da war im Mittelfeld was, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze gesehen wird. Und da kommt auch schon die Zeitlupe. da sieht man, oh, das wird möglicherweise nicht Bestand behalten. Ich habe Fälle gesehen, wo ich überhaupt keinen Abseitsverdacht hatte und plötzlich sehe ich irgendwie, da wird nochmal Rücksprache gehalten. Dann denkst du dir, ey, das gibt's doch gar nicht, da war doch nichts. Ah, da siehst du, da war doch ein Abseits. Also das, ähm, so ein Unsicherheitsgefühl da bleibt, egal wie viele Tore da jetzt oder wie wenig Tore da zurückgenommen worden sind, das kann ich schon nachvollziehen, weil es eben jederzeit sein kann. Und mir geht es inzwischen auch so, muss ich sagen, bei Spielen, wo es jetzt nicht, also wo ich tatsächlich auch vielleicht für eine Mannschaft parteilich bin. Und wo mein Herz vielleicht dann irgendwie auch daran hängt, da ist es dann schon. Also ich denke, jetzt warten wir erstmal ab, äh, was kommt. Und da guckt man schon so ein bisschen bangen Auges auf den Schiedsrichter. Was macht er? Greift er sich ans Ohr? Ist er entspannt? Wie redet er mit den Spielern? Huh, jetzt dauert der Anschluss aber schon eine ganze Weile. Da scheinen sie noch zu checken. Oder oh, ist vielleicht irgendwas Ernsteres. Und dann sieht man die Zeitlupe. und <lacht> Also bei mir ist immer noch mal so dieses Gefühl dazu gekommen, wenn der Anstoß ausgeführt ist, ist so dieses, oh, und jetzt, jetzt zählt es, jetzt können wir nicht mehr dahinter zurückgehen. Also das ist, merke ich bei mir schon auch, dass ich dieses Ding habe, ähm, das Verhalten so nach dem Tor hat sich schon verändert. Was sich bei mir nicht verändert hat, ehrlich gesagt, also ich, ich jubel, wenn ich denn beim Tor was zu jubeln habe, ähm, dann mache ich das nach wie vor. Nur ist es dann eben anders als früher nicht mehr so, dass ich nur zum Schiedsrichter und zum Assistenten gucke und denke so, okay, klare, klares, äh, klares Signal. Der eine zeigt zur Mitte, der andere rennt zur Mitte, also wird das Tor zählen, da wird nichts mehr passieren im, im Normalfall, sondern dass ich auch denke so, okay, jetzt habe ich mich kurz gefreut, aber jetzt beginnt auch das Bangen bis zum Anstoß. Also das hat sich bei mir schon auch verändert. Gut, dann kommen wir wirklich nochmal zur Einführung des Ganzen in
0: Österreich, oder Philipp? Oder hast du noch? Ja, ähm, eben, wir haben jetzt
2: sehr viel darüber geredet, wie das in Deutschland gelaufen ist und wie das eben auch in England läuft. Ähm, welche Lehren kann man nach zweieinhalb Jahren in Deutschland aus äh, jetzt für Österreich mitnehmen? Beziehungsweise ist es ein Vorteil für Österreich oder andere Ligen, die das jetzt im Zuge erst einführen, dass sich die Kinderkrankheiten schon auf anderen Bühnen groß abgespielt haben und dass man da einen gewissen Wissensvorteil einfach auch hat, wie das
1: Ganze in der Praxis abläuft? Es könnte zumindest ein Vorteil sein. Man könnte sich diese Kinderkrankheiten sparen. Das Punkt, der Punkt ist immer so ein bisschen, dass ich... Ähm Soweit ich das beurteilen und beobachten konnte, dort wo der Videoassistent in anderen Ländern eingeführt worden ist, haben sich gewisse Kinderkrankheiten dann aber auch, die haben sich da auch zugetragen und gewisse Diskussionen sind dort geführt worden, die wirken ja auch immer noch mal zurück, das, die sind ja auch nicht überall vollkommen gleich, muss man ja auch sagen, also ich meine in England hat man dann entschieden, wir benutzen diese 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 Monitor am Spielfeldrand irgendwie nicht. Das hat man ja getan, nachdem man beobachtet hat, wie das in anderen Ligen gelaufen ist und wie es bei der, in der Champions League gelaufen ist und wie es bei der Weltmeisterschaft gelaufen ist oder den Weltmeisterschaften gelaufen ist, hat man gesagt, also wir... Ähm, gucken Schicken unsere Schiedsrichter aber trotzdem nicht raus. Wir wollen, dass das Spiel schnell fortgesetzt wird und äh, der Videosystem soll das irgendwie regeln und der Schiedsrichter soll außer in absoluten Ausnahmefällen nicht gucken gehen. Und da gibt es jetzt schon auch eine ne große Diskussion, ob man das nicht anders machen sollte. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja gut, äh, da haben sie es halt anders gemacht, aber sie hätten es eigentlich ein bisschen wissen können, äh, wenn sie noch im Kopf gehabt hätten, wie es in Deutschland im ersten halben Jahr gelaufen ist. Ähm, wo es ja wie vorhin schon mal mal dargestellt eben so gewesen ist, dass die Schiedsrichter eigentlich fast nie rausgelaufen sind. Und ähm, da hat man sich die Kinderkrankheit auch nicht gespart. Also da hat, glaube ich, jedes Land auch so ein bisschen so die eigenen Vorstellungen. Ähm, es kommt sicher auch ein bisschen darauf an, also mir sagte jemand kürzlich, äh, der sich mit dem Schweizer Fußball auskennt, sagte, wir haben auch erheblich weniger Kameras bei uns äh, in den Stadien. Und wenn man nur sieben oder acht Kameras zur Verfügung hat und nicht 20 oder 22, dann hat man nicht ganz so gute Bilder. Und dann hat man schon häufiger auch Situationen, wo der Videoassistent dann sagt, also mit den Bildern, die ich jetzt hier gerade gesehen habe, muss ich einfach sagen, ich kann hier keinen klaren und offensichtlichen Fehler feststellen. Das könnte ich vielleicht, wenn ich noch 15 Kameras mehr hätte, habe ich aber nicht. Und deswegen bleibt es jetzt dabei und die Leute haben die, die Bilder aber auch nicht. ne? Und gucken dann halt drauf und sagen, ja, können wir auch nichts zu sagen. Ist hier nicht klar zu erkennen, da bräuchten wir jetzt vielleicht noch diese oder jene Kamera, die haben wir aber nicht, also bleibt es halt dabei. Ne? Ähm also natürlich wird es nicht dazu kommen, dass man in Deutschland weniger Kameras einführt, natürlich nicht, das ist vollkommen klar, aber das war auch so eine interessante, so eine interessante Erfahrung, Aha. also davon hängt es natürlich auch ab, keine Ahnung wie viel es dann in Österreich in letzter Konsequenz sein werden, aber die Kinderkrankheiten könnte man sich auf jeden Fall sparen. Es ist aber natürlich auch für die Schiedsrichter und die Videoassistenten dann ein Gewöhnungsprozess und die können hundertmal sagen, wir haben das jetzt irgendwie jahrelang in Deutschland, in England, in Italien, in Spanien, in Frankreich verfolgt, bei der WM, dann jetzt dann jetzt bei der Europameisterschaft, in der Champions League und in der, in der eigenen Anwendung wird es trotzdem so sein, dass sie da sitzen werden und sagen, puh. Das ist jetzt ein, ein komplizierter Fall und da hilft es dir auch nicht unbedingt, wenn du drei Jahre lang woanders zugeschaut hast. Also insofern wird, glaube ich, ein Land, das den Videos, das den neu einführt, um gewisse Kinderkrankheiten auch in der Anwendungspraxis nicht unbedingt äh, drumherum kommen.
0: Äh, vor allem, wie wir schon festgestellt haben, also äh, es, es kann ja sein, dass man eine Kinderkrankheit äh, vermeidet und dadurch eine andere entsteht. Äh, also, ja. Äh, ähm, gerade, gerade eben die Tatsache rausrennen oder nicht. Man könnte auch nicht rausrennen oder man könnte auch von Anfang an in England rausgerannt sein und dann passt das dem Publikum dort wieder nicht, weil es eine völlig andere Erfahrung. Mit dem ganzen Thema hat, als es das deutsche Publikum hatte. Also das weiß man ja vorher nie genau, welche, welche Variablen sich da so abspielen. Aber ich finde den, den Aspekt ganz spannend, den du gerade gesagt hast, das mit den weniger Kameras. Ich, ich wollte eigentlich fragen, ob die kleineren Mittel, die es in Österreich natürlich sicher auch fürs, Fußball, fürs Schiedsrichterwesen gibt, ein Problem darstellen können bei der VEA-Anwendung,
1: dass es auch ein Vorteil sein könnte in einer gewissen Hinsicht, auf das wäre ich nicht gekommen. Ich übrigens auch nicht, denn in der deutschen zweiten Bundesliga sind auch weniger Kameras am Start. Da haben sie, glaube ich, auch nur sieben oder acht. Und trotzdem gibt es immer mal wieder Diskussionen, wenn auch nicht ganz so große, denn die steht natürlich nicht ganz so im Rampenlicht und im Fokus wie die erste Bundesliga, völlig klar. Ich kann es ehrlich gesagt vom aus eigener Anschauung auch auf was die Schweiz betrifft, nicht selbst beurteilen, aber die Stimmen, die ich von da gehört habe, die gingen tatsächlich in diese Richtung. Na ja, Naja, irgendwie, ähm, es ist auch eine kleinere Liga, das mag da vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen, aber da war es dann schon so, dass, dass, dass es Leute gab, die eben gesagt haben, na naja, wir hatten eben auch viele Fälle, wo wir gesagt haben, wir können es eben nicht hundertprozentig auflösen und dann akzeptieren wir auch, wenn der Videoassistent sagt, ich sehe da keinen klaren und offensichtlichen Fehler, weil es mit den Kamerabildern überhaupt nicht aufzulösen ist und wenn du in Deutschland irgendwie aus 20 Perspektiven auswählen kannst, dann musst du natürlich ein bisschen länger überlegen und hast möglicherweise einerseits das bessere Bildmaterial, aber auch das ist halt eine Erkenntnis äh, aus, aus äh, inzwischen zweieinhalb Jahren oder über zweieinhalb Jahren Videoassistenten, Mehr Bilder schaffen eben nicht unbedingt mehr Klarheit an der Stelle, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wo du eben einen relativ großen Graubereich hast, wo man trefflich darüber diskutieren kann, war das jetzt klar und offensichtlich falsch oder war es überhaupt ein schwerwiegender, übersehender Vorfall, ähm, wo du vielleicht mit noch so vielen Kameraperspektiven die Sache eher noch unklarer machst, du guckst noch mal drauf und guckst noch auf eine Perspektive und noch eine, noch eine und denkst dir ja irgendwie, eigentlich müsste ich jetzt schon sagen, das kann gar nicht klar und offensichtlich falsch gewesen sein, wenn ich jetzt noch eine, eine achte Perspektive brauche. Aber du beißt dich irgendwie daran fest und willst jetzt unbedingt zu einem Urteil kommen, aber die Bilder geben es einfach nicht her, weil du sagst, ja, das kann man so entscheiden, das kann man auch anders entscheiden. Das gibt es halt nicht, aber das Verlangen, doch bitte in einem Graubereich klar zu sagen, schwarz oder weiß, das Verlangen ist, glaube ich, riesig groß, das merke ich halt auch immer, wenn, wenn wir Feedback bekommen, insbesondere über Twitter, dass Leute dann sagen, ich will jetzt hier nicht hören, kann man so entscheiden oder anders, ich will jetzt hören, das ist richtig und das ist falsch. Und es gibt eben oft Situationen, wo man sagen muss, das kann ich jetzt nicht sagen. Es ist beides möglich ähm, und auch beides vertretbar und ich kann allerhöchstens eine kleine Tendenz nennen in irgendeine oder die andere Richtung, aber eben es gibt Situationen, da sind wir wirklich bei 50-50 und können sagen, ja, der eine pfeift der andere nicht oder der eine korrigiert der andere nicht und so ist es halt mal und ähm, da, wo Menschen am Werk sind, entstehen auch Fehler. Vielleicht noch einen ganz interessanter Aspekt, der auch eine relativ geringe Rolle spielt. Manchmal gibt es ja so Fälle, wo es dann hinterher in den, in den Medien auch heißt, wie konnte der Videoassistent da nur eingreifen oder wie konnte er da nicht eingreifen? Das sind Situationen, wenn man dann mal teilweise mit den, mit den Betroffenen spricht, sagen die, du, wir haben da im, äh, im Video Assist Center gesessen und haben das gesehen und uns schien irgendwie das gesamte Drumherum, sprich das Verhalten des Schiedsrichters, das Verhalten der Mannschaften, das Verhalten auch des Publikums. Nichts davon schien uns auf irgendein Drama hinzudreuten oder auf irgendeine gravierende Fehlentscheidung. Und dann gab es eine Riesendebatte und jetzt reden alle von, von der Jahrhundertfehlentscheidung, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen. Ja, und jetzt, wo wir selber drauf gucken, müssen wir auch sagen, okay, das hätten wir echt anders lösen müssen, aber in dem Moment ähm, hat das, das gesamte Bild, das für uns sozusagen entstanden ist, das nicht hergegeben, dass wir da hätten anders entscheiden sollen. Ähm, nur mal so ein Beispiel, wir hatten, es ist jetzt kein besonders bedeutender Wettbewerb sicherlich, aber vor der Saison den, den sogenannten Supercup, also Meister gegen Pokalsieger, oder halt, wenn es äh, jemand das Double gewinnt, dann halt gegen den, den zweiten in der Bundesliga, also Bayern gegen Dortmund jedenfalls. Und da gab es eine, eine Tätigkeit von, von Kimmich, der zur Dortmunder Bank geht und da jemandem auf die Füße tritt und der fällt dann um und die gesamte Dortmunder Re Bank null Reaktion. So, Kimmich ist auf dem Weg gewesen, sich den Ball zu holen, tritt jemandem auf den Fuß, der fällt um, die ganze Dortmunder Bank bleibt stumm. Also die übliche Reaktion, alle springen auf und hey Schiri, hast du gesehen, Tätigkeit, der tritt den doch und so, die hat es nicht gegeben. Schiedsrichter guckt raus, hat es auch gar nicht so richtig gesehen, es war fast unmerklich. Kaum jemand reagiert, außer dem umgefallenen Spieler reagiert so, dass man das Gefühl haben müsste, da ist gerade was ganz Schlimmes passiert. So, Videoassistent guckt auch drauf und sagt, nö, nö, alles in Ordnung, gibt das dem Schiedsrichter entsprechend durch und hinterher Riesenskandal, wieso kriegt Kimmich nicht rot, wieso greift der Videoassistent nicht ein? So, und dann hat äh, Lutz Michael Fröhlich dann auch bei der Medienschulung, die es ein paar Tage später gab, dann gesagt, naja, ähm, der hatte überhaupt keinen Verdacht und das deutete einfach nichts darauf hin und das passiert halt manchmal, dass der Videoassistent da dann eben sitzt, auch mit seinem Assistenten im Keller und zwei äh, Operatoren, aber im Grunde genommen sagt er sich ja, also sah jetzt für mich irgendwie nicht so wild aus. Es ist dann hinterher erst so diesen Fall hochgejazzt worden und auch solche Fehler kommen eben vor. Das wird sich glaube ich auch nie so ganz vermeiden lassen, aber das ist natürlich auch selten und wenn es da mal passiert, wird es halt wirklich hochgejazzt, das ist auch ein Teil des Problems. Ähm,
2: was auch oft genannt wird als Kritikpunkt, ist, dass man als Zuseher im Stadion, auch wenn das überdacht wird, ziemlich im Regen gestehen gelassen wird, was äh, den Informationsfluss angeht. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass... Äh, die technischen Möglichkeiten, was äh, Videoleinwände betrifft, im Berliner Olympiastadion oder in der Allianz Arena etwas andere sind als im Pappelstadion von Mattersburg. Aber <lacht> grundsätzlich, ähm, wie könnte man dieses Problem lösen? Glaubst du, dass es ein, ein, ein Ansatz wäre, dass man einfach auch über die Videoleinwand im Stadion die Bilder zeigt? Oder glaubst du, dass das genau das das Gegenteil bewirken äh, würde?
1: Vielleicht zwei, zwei Aspekte dazu. Der Punkt eins ist, ich bin mir total sicher, irgendwann werden diese Bilder im Stadion zu sehen sein. Um auch da die Deut kurz einen kurzen Überblick über die deutsche Diskussion äh, zu geben. Der Kritikpunkt, wir kriegen ja nichts mit, ist bei Stadiongängern und Stadiongängerinnen ein wesentlicher Aspekt. Da gibt es schon auch viele, die sagen, selbst wenn wir das da sehen könnten, dann hätten wir immer noch keinen Bock auf den Videoassistenten, aber das lassen wir mal kurz außen vor. Aber da ist echt so der Aspekt, der Fernsehzuschauer sieht das, aber wir warten da teilweise minutenlang, wissen nicht, was Sache ist und das finden wir blöd, wir wollen das sehen. So, sagt die DFB-Schiedsrichterkommission Elite, sagt von uns aus gerne, wir haben nichts dagegen, die Schiedsrichter wehren sich auch nicht dagegen, von uns aus kann das gerne morgen starten. Und dann sagt die DFL und da sagen die Clubs, Moment, das geht so schnell nicht. Problem 1. So heißt es, die technischen Voraussetzungen, die seien nicht überall in jedem Stadion gleich. Das ist ihnen offensichtlich wichtig, dass man sagt, 18 Bundesliga-Stadien, es muss 18 Stadien geben, in denen die technischen Voraussetzungen überall gegeben sind. Da müssen überall super duper Videowände sein, sonst können wir das nicht machen. Also das muss überall die gleiche Voraussetzung geschaffen sein, sonst kann das nicht eingeführt werden. Punkt 2, der geltend gemacht wird, ist, dass man so ein bisschen die Befürchtung hat, dass die Fans ausflippen könnten, wenn da in der 90. Minute die dann die Bilder über die Videowand flimmern und man sieht, so ist doch was die da gerade machen, ist doch das Allerletzte und das ist falsch, dann reißen die Leute uns die Bude ein. Also ganz ehrlich, also Sicherheitsbedenken werden da geltend gemacht. Ganz ehrlich, ich will gar nicht mehr sagen, dass das vorgeschoben ist, ich glaube aber, dass es eine falsche Einschätzung ist. Ich glaube nicht, dass das passieren würde, sondern ich glaube, dass das einfach eine Geschichte ist, mit der man irgendwie leben muss, mit so einem gewissen Restrisiko. Kommen wir aber gleich nochmal auf diesen Punkt zurück, denn die Frage ist, was man da ja überhaupt dann am Ende zu sehen bekommt. Dritter Einwand, der geltend gemacht wird und der ist auch tatsächlich nicht so ganz von der Hand zu weisen, ist das Ding mit der, mit der Stadionregie. Bei der WM in Russland, bei der Männer-WM in Russland sind ja Bilder gezeigt worden. Da war es aber auch die FIFA, die die Stadionregie inne hatte und immer dann das auf den auf die auf die auf den Videowürfel schalten konnte, was da gerade an Bildern gebraucht worden ist. Du hast natürlich in 18 Bundesligastadien in Deutschland 18 unterschiedliche äh, Clubs, die dafür zuständig sind, und da müsste man dann irgendeinen Weg finden, wie man das macht, wenn sowas gezeigt wird beim oder nach dem Review, dass das dann eben die Stadionregie auch einspielt. Das ist halt nicht zentral organisiert. Das ist also auch ein organisatorisches Problem. Diese Gründe werden geltend gemacht, warum das nicht gezeigt wird und ich glaube, dass alle drei Probleme eigentlich zu lösen sein müssten. Ähm, ich würde sogar sagen, auch mittelfristig. Aber der zweite Aspekt, und da gab ich mal was auf, was ein Schiedsrichterkollege ähm, von mir mal gesagt hat, sagte, bist du eigentlich ganz sicher, wenn das irgendwann mal kommt, dass das wirklich was bringt, gucken die Leute dann auf die Tafel, können die wirklich was erkennen? Das ist doch teilweise wirklich so, dass du echt, selbst vor deinem HD-Fernseher ganz nah rangehen musst, äh, um das zu beurteilen. Du musst selber noch mal das Bild anhalten und zurückspulen, damit du das erkennst. Da glaubst du wirklich, dass man, wenn man da ganz, ganz weit entfernt ist, dass man das wirklich sehen kann, in, in weniger offensichtlichen Fällen, dass man wirklich erkennen kann, worauf es da ankommt. Da kannst du noch mal noch eine Durchsage machen und noch eine Einblendung machen mit Text und du kannst es trotzdem nicht erkennen. Meinst du nicht, dass das auch irgendwo so, eine, so, so ein Vorgaukeln ist ähm, von Objektivität, Transparenz und Nachvollziehbarkeit, äh, die dann da passieren wird? Und ich muss sagen, vielleicht hat er recht. Ich habe ihm aber geantwortet, naja, vielleicht muss man aber, wenn es eine Illusion sein sollte, Vielleicht ist das ja auch eine Illusion, die die Leute brauchen, genauso wie sie eben die Illusion brauchen. Äh, wenn der Schiedsrichter selber rausläuft, dann ist er nicht ferngesteuert, ist er sonst auch nicht. Aber dann haben wir zumindest die Illusion, guck mal, er hat ja nochmal drauf geguckt, er hat sich selbst ein Bild gemacht, alles gut. Äh, und wir haben ein besseres Gefühl dabei, wenn er jetzt eine Entscheidung korrigiert, als wenn sein Videoassistent ihm sagt, meiner Ansicht nach ist das klar falsch gewesen, ändere das mal. Und vielleicht braucht man dann eben auch diese Videowende. vielleicht zeigen sie auch in vielen Fällen dann auch äh, die Sachlage so, wie sie tatsächlich ist, aber... Ich fand den Aspekt tatsächlich zumindest bedenkenswert, ähm, der da eben lautet, naja, vielleicht ist es eher so eine Illusion von Transparenz, ähm, als dass die tatsächlich, tatsächlich dann äh, auch, auch herrscht, wenn man die Bilder zeigt. Das äh, käme dann, glaube ich, auf den Versuch an. kann zumindest sagen, als jemand, der regelmäßig ins Stadion geht und da auf die, wenn man, wenn ich da Bilder sehe, auf den Stadionleinwänden, das ist schon teilweise sehr weit weg und da kann ich nicht immer behaupten, dass ich da wirklich jedes Detail erkenne, ehrlich gesagt.
2: Jetzt gibt es den VRR seit 2017 in der Deutschen Bundesliga. Kann man das beobachten, dass sich das Verhalten der Spieler da geändert hat in gewissen Situationen? Vor allem Auch vor dem Hintergrund, dass ja jetzt mit der Frühjahrsaison 2020 die Gangart in der Deutschen Bundesliga etwas verschärft wird, was äh, Unsportlichkeiten angeht und Kritik
1: angeht. Alle statistischen Daten, die ich kenne, zum Videoassistenten auch in anderen Ländern, zeigen ziemlich einheitlich an, dass die Zahl der Schwalben beispielsweise zurückgegangen ist. Ich kenne Leute, wenn ich denen das sage und das sie so ein bisschen so als auch als Erfolgsgeschichte präsentiere. Guck mal hier, die Unsportlichkeiten haben doch abgenommen, zumindest die Schwalben haben abgenommen, auch auch Tätigkeiten sind ganz klar zurückgegangen, weil völlig klar ist, die kann man ja nachweisen, wenn der Schiedsrichter sie nicht sieht. Tätigkeiten sind zurückgegangen, da sagen die Leute, na ja, bei Schwalben sind die Spieler, denn nicht einfach nur geschickter darin geworden, sozusagen ähm, genau so zu fallen, dass es eben kein klarer und offensichtlicher Fehler ist, wenn man das dann als Elfmeter pfeift. Das kann ich ehrlich gesagt nicht widerlegen und da habe ich auch keine Statistik für und ich glaube, es ist auch schwierig, da eine äh, zu produzieren, die wirklich deutlich macht, ob es jetzt sozusagen im Sturzverhalten von Spielern eine signifikante Änderung gibt, die anzeigt, wir machen das jetzt immer so, dass wir nicht der Schwalbe überführt werden, sondern dass wir genau so fallen, dass der Videoassistent uns quasi nichts kann, dass der nicht hinkommen kann und sagen kann, komm, das, äh, da war jetzt nichts, du hast dich fallen lassen oder du hast das irgendwie so geschickt gemacht. Das ist möglich, aber das, was man wirklich als klare Schwalbe entlarven kann, das ist tatsächlich immer seltener geworden. Und wie gesagt, die Tätigkeiten auch. Also diese Form von unsportlichem Verhalten ist rückläufig gewesen. Das ist mit Sicherheit ein Erfolg und eine, eine Auswirkung äh, des Videoassistenten, denn das sind natürlich Dinge, die er nachweisen kann und die er auch oft genug nachgewiesen hat. Und das ist, glaube ich, schon was, was man, was man erwähnen sollte äh, in der Situation. Ansonsten, Spielerverhalten... Gut, man sieht gelegentlich, diese, dass sie so dieses, dieses Viereck anzeigen, willst du nicht mal gucken. Da hatte ich aber auch den Eindruck, und auch nicht erst seit Beginn der Rückrunde jetzt 2020, dass das nachgelassen hat. Das war am Anfang häufiger, ähm, weil sich die Spieler auch daran gewöhnt haben. So. Und ähm, was sich nicht verändert hat und was meiner Ansicht nach tatsächlich auch noch ein, ein da etwas intensiveres Durchgreifen da, da bräuchte, meine ich, ist... Wenn da gerade unterbrochen ist, der Schiedsrichter steht da und muss den Spielern immer wieder erklären, es wird doch gerade geprüft, was wollt ihr von mir? Es wird doch gerade geprüft. Also dieses Belagern und Bedrängen, als ob es irgendwas bringen würde, während der Videoassistent da gerade guckt, ist so eine unangenehme Begleiterscheinung. Aber in gewisser Weise hat es schon, hat's schon auch, auch eine Auswirkung gehabt auf Spielerverhalten. Das, das macht mich auch echt aggressiv fast, dass, wenn
0: Spieler so reagieren. Das geht ja so weit hin, dass es in Ligen, wo es das Hawkeye gibt zur Torlinienbestimmung, dass die Leute immer noch protestieren, ob das jetzt ein Tor gewesen ist oder nicht. Obwohl alle wissen im Stadion, wenn es eins gewesen wäre, dann hätte dieses Piepsal gegeben im, im Ohr des Schiedsrichters. Aber es gibt immer noch Schieds äh, Spieler, die 20 Sekunden auf den Schiedsrichter zurennen. Deswegen. <lacht> äh, da kann man vielleicht
1: auch einfach an der menschlichen Natur nicht immer... Alles verbessern. Ja. Das fürchte ich auch, dass das so ist. Das ist einfach so eine Reaktion, die hat sich äh, eingespiegelt, wirklich über Jahre und Jahrzehnte. Auch sozusagen von Generation zu Generation vererbt, ähm, dass Spieler da mit erhobenen Händen stehen, wenn sie meinen, der war doch hinter der Linie, obwohl sie genau wissen, das bringt nichts. Aber die, die Proteste, wenn man sie denn so nennen will, oder die Reklamationen sind, glaube ich, auch so ein bisschen bisschen geringer geworden oder, oder fallen zumindest kürzer aus, weil den Spielern dann ja doch einfällt, naja, der hat ja eine Uhr und da wird es ja schon gemeldet werden, wenn da was war und wenn nichts war, dann wird es halt nicht auf die Uhr gemeldet, ganz einfach. Es hat
2: vor zwei Wochen im Kicker eine ausführliche Geschichte gegeben über diese Thematik, die ja auch nach der gelb Karte für Alassane Pleache so richtig hochgekocht ist, das war beim Spiel Leipzig gegen Gladbach, ähm, und da möchte ich einfach kurz, kurz mal zitieren. Also äh, der Verweis auf eine ganz andere Kultur im Handball oder Rugby ist allgegenwärtig. Im Fußball werde der heftige Protest gegenüber den Unparteiischen derweil als Gewohnheitsrecht gepflegt. Und ähm, dann ist noch ein Zitat von David Wagner, Trainer von Schalke 04, das dir lieber Alex sicher ganz besonders großen Spaß gemacht hat. <lacht> ähm, er wird in dieser Geschichte zitiert. Ich blicke den Zusammenhang nicht zwischen dem, was im Amateurfußball passiert und dem, was sich in der Bundesliga abspielt. Das ist für mich konstruiert, weil wir keine Jagdszenen haben in der Bundesliga oder irgendeiner Vorbildfunktion gerecht werden müssten. Zitat Ende. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte gelesen hast oder ob du das Zitat jetzt zum ersten Mal liest. Ähm, was war da deine erste Reaktion auf, 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 auf diese Aussage? Vor allem vor dem Hintergrund, dass es ja sehr wohl. Im Herbst viele Probleme gegeben hat mit, mit auch Gewalt gegenüber Schiedsrichtern in diversen äh, Amateurligen in Deutschland.
1: Das Zitat hat mich natürlich geärgert und es hat mich auch ein bisschen gewundert, weil David Wagner nicht zu den Menschen gehört, denen ich, äh, sage mal eine eingeschränkte Auffassungsgabe unterstellen würde. Und ich glaube, er ist eigentlich auch intelligent genug und auch weitsichtig genug um sich den Zusammenhang selbst auch, auch erklären zu können. Und äh, trotzdem muss man natürlich drüber sprechen, wenn so jemand das sagt. Und vielleicht auch eine, so eine Reaktion so, aus so einem Erschrecken heraus, wir werden jetzt dafür verantwortlich gemacht, wenn es in den unteren liegen knallt und wie, wie kann das sein? Und dann sagt er halt, bei uns gibt es doch keine Jagdszenen. Ja, das ist, das ist schon richtig, dass es in der Bundesliga keine Jagdszenen gibt, aber man muss halt auch einfach bei der Frage der Übertragung auf den Amateurbereich dann eben sich klar machen, Wer spielt dort unten? Wer pfeift dort unten? Wer guckt dazu? Und was gibt's da möglicherweise eben für Veränderungen? Und es ist doch klar, wenn äh, die Belagerung, die man in der Bundesliga sieht, die wird dann im Amateurbereich nachgemacht, aber die stoppt halt eben auch nicht da. Da ist die Hemmschwelle natürlich noch mal eine völlig andere als in der Bundesliga, jetzt nicht nur, weil es ähm, bei weniger Geld im Spiel ist und weil weniger Kameras da sind, gibt es auch noch ganz andere Gründe. Das Niveau ist einfach in vielerlei Hinsicht natürlich einfach niedriger und wir reden da ja auch nicht irgendwie von der deutschen Dritten Liga oder Regionalliga, sondern wir reden wirklich von den von den Kreisligen, also den untersten Klassen. Die sehen das da oben natürlich schon, dass da in der Bundesliga gerudelt wird und der Schiedsrichter bedrängt wird und beschimpft wird und dass da nicht wahnsinnig viel passiert meistens. Ne? Und man hat halt in der, im Amateurbereich zum einen, wird das, das passiert halt dann da auch, da ist aber dann die Gewaltneigung nochmal der ganz andere, da hört es dann eben beim Bedrängen vielleicht auch nicht auf und ähm, man hat natürlich auch in der Kreisliga B, Kreisliga B Schiedsrichter und keine Bundesliga-Schiedsrichter und eben Schiedsrichter, die das nicht mit, nicht so ohne weiteres nur mit der Persönlichkeit irgendwie regeln können so und wo die Akzeptanz dann auch relativ gering ist, wenn ein Schiedsrichter dann wirklich mal durchgreift und sagt, ich mache jetzt mal von meinen Karten hier Gebrauch äh, und wenn es die Roten sind, setzt der ganzen Sache jetzt hier mal ein Ende, der gilt dann vielleicht eben auch als als schwach und so dieser, dieser Teufelskreis muss eben so ein bisschen durchbrochen werden, denn also ähm, wenn es um diese Vorbildwirkung geht, bin ich ja in, in vielerlei Hinsicht immer so ein bisschen skeptisch. So. Also nicht, jemand, nicht jeder, der irgendwie Ballerspiele macht, ist ein potenzieller Mörder, wie das dann immer verkauft wird und solche Sachen. Aber in der Bundesliga, im Fußball, muss ich sagen, da funktioniert es, das kann ich aus jahrelanger eigener Erfahrung sagen, das funktioniert tatsächlich so platt. Die machen den Torjubel nach, die machen die Tricks nach, die machen die Schwalm aber eben auch nach und die machen das Bedrängen des das auch nach. Und das hat im Amateurbereich eben nochmal eine ganz andere Auswirkung und da ist ja der Gedanke einfach gewesen, wenn wir da oben strenger vorgehen, dann wollen wir damit ja erreichen, dass es eben erstens zu deutlich weniger Angriffen auf den Schiedsrichter kommt, zu deutlich weniger Gemecker, zu deutlich weniger Bedrängnis und was dergleichen mehr ist. Dass also einfach deutlich wird, so da wird sich sportlicher verhalten. Das ist ein no -Go. Die Schiedsrichter schaffen aber zweitens auch eine Akzeptanz dafür, wenn sie dann eben eine Karte zeigen und signalisieren damit eben sozusagen in der Amateurbereich, zum einen, das ist hier verpönt, dagegen wird vorgegangen, also es wird ja versucht sozusagen ein anderes Klima zu erzeugen, auch im Umgang der, der Spieler mit dem Schiedsrichter, das dann eben qua Vorbildwirkung sich auswirken soll bis in die Amateurspielklassen und den Ansatz finde ich jetzt irgendwie überhaupt nicht falsch, es darf halt nicht bei dem bleiben. Es halt nicht dabei bleiben zu glauben, wenn wir das so machen, dann wird unten automatisch alles gut, aber da ich ja im Amateurbereich selber sehr viel äh, unterwegs bin und, und eben seit, seit Jahrzehnten auch tätig bin, kann ich halt auch sagen, gerade jetzt in der aktuellen Phase wird auch ähm, unten, wenn man das so nennen will, wirklich auch viel getan, da finden, also in dem, dem Landesverband, dem ich hier angehöre, in dem Fußballverband Mittelrhein, finden gerade runde Tische statt und bevor da jetzt äh, die ersten Hörerinnen und Hörer anfangen zu gähnen, das ist nicht einfach nur langweiliges Blabla, was da gemacht wird, da wird wirklich, da werden die Karten auf den Tisch gelegt von Trainern, von Spielern, von Schiedsrichtern, von Funktionären, da wird wirklich nach Lösung, da wird, da wird wirklich nach Lösungen gesucht, da wird drüber gesprochen, wo liegt das Problem denn im Argen, wie können wir das ändern, Was? wo sind wir alle gefordert, das wird gerade mit einer ziemlichen Ernsthaftigkeit angegangen, weil einfach klar ist, so das darf nicht dabei bleiben, dass oben irgendeine Vorbildwirkung nach unten ausstrahlt, sondern wir müssen schon auch selber was tun im Amateurbereich und unsere Mittel sozusagen einsetzen, dass es da eben einfach zu einem signifikanten Rückgang der Angriffe auf die Schiedsrichter kommt, ähm, vielleicht noch ein, ein Sätzchen dazu, ähm, weil da, meine ich, manchmal in der Diskussion noch einiges schief läuft, also es heißt halt oft, so die Gewalt gegen Schiedsrichter habe zugenommen im Amateurbereich. Und da muss man schon auch zumindest dahingehend seriös bleiben und sagen, okay, welche Zahlen haben wir denn zur Verfügung? Ähm, eine Fachkraft, die sich da wirklich große Verdienste erworben hat, ist in Deutschland Taya Fester. Eine Kriminologin der, von der Uni Tübingen, die das wirklich auch statistisch ausgewertet hat, ähm, die große Sympathien für Schiedsrichter hat, viel Empathie da empfindet, mit vielen Schiedsrichtern gesprochen hat, viele Schiedsrichter befragt hat und die sagt, es ist nicht unbedingt eine signifikante Zunahme von Gewalt festzustellen, es ist vielleicht eine Zunahme der Intensität festzustellen, es ist aber allemal so, dass heute zum einen diese Zahlen erfasst werden können, alleine dem elektronischen Spielbericht und damit auch eine Vergleichbarkeit ähm, besteht und zweitens hat man heute einfach viel, viel mehr als das früher der Fall gewesen ist. Amateurkameras auf den Plätzen. Ob das jetzt die regelmäßig fest installierten Kameras sind, die dann über irgendwelche Portale die Spiele übertragen, oder ob es einfach Zuschauer Handykameras sind, die solche Vorfälle dokumentieren, die kommen halt jetzt an die Öffentlichkeit. Ne? Und als wir in Köln den Schiedsrichterstreik gemacht haben, haben wir auch gesagt, es geht uns gar nicht darum zu sagen, das hat in den letzten Jahren zugenommen. Es geht uns darum zu sagen, das ist auf einem unerträglichen Niveau und daran muss sich was ändern. Ob das mehr oder weniger ist als im vergangenen Jahr, das wissen wir vielleicht gar nicht. Aber wir können hier eine Zahl von Angriffen dokumentieren, bei der wir sagen müssen, das ist für uns nicht länger hinnehmbar und dafür brauchen wir auch keine Vergleichswerte. Und wenn es bundesweit 2.906 Angriffe auf Schiedsrichter gegeben hat in einer Saison, das sind die Offiziellen des DFB, dann kann man nicht hingehen und sagen, ja, ja, aber doch bei 1,5 Millionen erfasster Spiele, sondern man muss sagen, Moment, wir haben in Deutschland 58.000 Schiedsrichter. Und bei 2.906 Angriffen, und wenn wir mal davon ausgehen, jeder hat einen abbekommen, da sind wir schon bei einer ganz anderen Zahl und dann reden wir nur von einer Saison. Und wenn wir die vergangenen Jahre auch noch dazu nehmen, dann kriegen wir nämlich genau die Zahl, die wir hier in Köln hatten, wo es deutlich über 50 Prozent der Schiedsrichter gibt, die gesagt haben, wir haben schon mal Gewalt auf dem Fußballplatz angetan bekommen und da haben wir eine ganz andere Zahl. Wenn du einmal in der Saison angegriffen wirst, das vergisst du nicht. Und da brauchst du nicht zu kommen und zu sagen... Wir haben anderthalb Millionen Spiele und in 99,95 Prozent der Fälle passiert dem Schiedsrichter nichts. Das ist richtig. Aber wenn es passiert, ist das was, dass man so schnell nicht vergisst. So, das nur so als kleinen Exkurs. Und deswegen bin ich aber auch froh, ähm, abschließend dazu, dass man in der Bundesliga eben hingegangen ist, dass die, die, die Schiedsrichterkommission Elite oder die sportliche Leitung Elite hingegangen ist und gesagt hat, wir nehmen das wahr, wir nehmen das ernst, was es da für ein Problem im Amateurfußball gibt. Und wir verschärfen jetzt die Gangart um unseren Teil dazu beizutragen, dass es sich im Amateurbereich bessert. Wann hat man das denn schon mal, dass es da wirklich sozusagen von ganz oben kommt, dass jemand sagt, das sind wir unseren Kolleginnen und Kollegen an der Basis schuldig, dass wir das machen, dass wir die Spieler in der Bundesliga jetzt auch ein Stück weit erziehen mit diesen Maßnahmen, damit sich das Verhältnis bessert und ändert und damit es die Kolleginnen und Kolleginnen auf den auf den Aschenplätzen sozusagen im Amateurbereich auch leichter haben irgendwann mal mit ihren Maßnahmen, dass es dort sportlich fairer zugeht. Das finde ich einen bemerkenswerten Schritt, den man glaube ich nicht vergessen darf in der ganzen Diskussion, die da besteht. Und das ist glaube ich auch was, dass sich ein David Wagner dann doch mal hinter die Löffel schreiben darf. Und da soll er vielleicht doch noch mal drüber nachdenken, was sein Teil sein könnte, den er dazu beitragen kann, das den dann eben dann auch im Amateurbereich leichter zu machen. Ich orte
2: da auch einen gewissen Populismus, muss ich ehrlich ja. sagen. Das, ähm bei David Wagner, weil äh, der Kicker zitiert in der Geschichte Lutz Michael Fröhlich, den Schiedsrichterchef, mit äh, Wenn wir mit Trainer und Sportdirektoren geredet haben über die Rudelbildung und andere Unsportlichkeiten, kam immer wieder die Forderung, greift da durch, seid doch härter. Und der Kicker sagt, wenn man mit Verantwortlichen aus erster und zweiter Liga off Record spricht, findet Fröhlichs Version da durchaus Bestätigung. Und letzten Endes ist, glaube ich, doch allen etwas mehr geholfen, wenn im Zweifel die Spieler nicht den Schiedsrichter angehen, sondern zur nächsten und sei es in der Kreisliga die Handykamera zu von der Freundin und sagen, kann irgendwer dem Schiedsrichter sagen, dass er einfach schlecht ist. Schöne Grüße an Mario gibt.
0: Wer es nicht gesehen hat, sollte das jetzt schnell googeln. Ja. Ähm, ja, ich glaube damit hätten wir ein wunderbares äh, Schlusswort gefunden zu einer äh, nicht so schönen Sache, aber ein schönes Schlusswort. Ähm, und äh, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für den, beim Alex dafür, dass er da gewesen ist und uns so interessante Ansichten präsentiert hat zu diesen ganzen Themen rund ums Schiedsrichterdasein und vor allem um EA. Gerne. Ich bedanke mich bei euch für die Einladung. Das war mir eine große Freude. Jederzeit wieder. Wir haben sicher das ein oder andere Mal was zu diskutieren rund um dieses Thema. <lacht> ähm, da geht uns der Stoff nicht aus, mit Sicherheit nicht. Das stimmt. Ja, das äh, beweist ihr auch jede Woche oder jederzeit in eurem Podcast. Ähm, den ich, wenn ihn wirklich jemand noch nicht kennt, jetzt nochmal euch allen ans Herz legen möchte. Colinas Erben ist wirklich einer der bekanntesten Podcasts im deutschsprachigen Raum, vor allem was... Auch Fußball preisgekrönt. Ja. Ähm, wir sind natürlich äh, ganz knapp dahinter, der nächstbekanntere und fast, <lacht> fast genauso preisgekrönt. Das heißt, wenn ihr das erste Mal dabei gewesen seid, dann abonniert unseren Podcast jetzt, wo auch immer ihr wollt. Es gibt uns auf YouTube, auf, auf Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen auf dieser Welt. Uh, ich bedanke mich uh, für, fürs, fürs Zuhören uh, und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.